0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag Thomas, Hallöchen. Na, wie ist es? Och ja, es geht so. Gott sei Dank ist ja, ja. es bei uns ein bisschen kühler geworden. Oh, hat sich ja. ein bisschen mhm. beruhigt, das Wetter. Aber nächste Woche soll es ja schon wieder bergauf gehen. Ja, wie
1: okay. haben Sie gesagt, äh, beim Wetterdienst ein endloser Sommer. Also ist ja. wahrscheinlich jetzt stark übertrieben, aber äh, so wie sonst alles, ja, du hattest mal eine Woche schönes Wetter und dann war es wieder weg oder so, das haben wir glaube ich aktuell nicht. Da hast du vielleicht mal zwei, drei Tage Pause und das war's dann zumindest mal bei uns in der Region.
0: Ja, ich bin ja ein bisschen nördlicher und bei uns ist es Gott sei Dank nicht immer so extrem heiß gewesen. Es ging dann mal wieder ein bisschen runter. Also wir hatten mhm. nicht immer die äh, 35, 36 Grad, aber wer ganz im Süden wohnt, also Südwesten, Südosten, mhm. die waren ja wirklich permanent über 30 Grad unterwegs. Ja, Südwesten
1: und ist ja meine Ecke. Ja. Mhm. Äh, da unten, ja, das ist schon heftig. Na, das ist schon ja. heftig. Und äh, wir hatten ja auch hier diese Woche die zwei Tage, wo so wirklich auch wieder weit über 30 Grad waren und abends das Problem ist, sondern abends. Das hat ja. Ja in dieser einen Nacht, das hat ja nicht abgekühlt. Ja. Du hattest ja immer hier so gegen frühen Abend oder so, hattest ja immer noch 30 Grad. Du hattest hier teilweise 28, 24 Grad in der Nacht. Das ist gerade mal bis auf 20 Grad oder so runtergegangen. Boah, das macht echt keinen Spaß. Das ist richtig. Das ist Wir müssen da schlafen. Ne? Das war echt, boah, Freunde, und stell dir
0: mal vor, du würdest noch in einer Großstadt wohnen, da wäre das noch schlimmer. Du wohnst ja so ein bisschen ländlich, ich ja, Gott sei Dank ja, auch. Genau. Da geht ja, es ja. ja noch, aber wenn du dann in, hm. so, einer,
1: in so einer Betonwüste wohnst, äh, ei, 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 ei. Ja, vor allem, also wenn es hart auf hart kommt, könntest du ja immer nur sagen, du zeltest im Garten, ja, beziehungsweise gehst raus in den Garten, ja. Ja, äh, legst dich da irgendwo hin und, und, und knackst da eine Runde. Ja, aber wie du schon gesagt hast in der Stadt oder so, wenn du gar keine Möglichkeiten hast. Das ist natürlich gerade auch das Drückende und das Geschlossene dann noch, ja. Das äh, Gott sei Dank nicht, ja. Naja, gut. Genau, äh, aber genug vom Wetterbericht von der Front, ja. Wie Wobei, äh, ich muss mal gucken, wie lange ich es jetzt hier aushalte, weil äh, die Sonne scheint ja hier auch ganz schön, es ist ja auch relativ warm. Ich bin ja hier auch unter dem Dach quasi <lacht> ähm, und habe hier alles zu. Ja, mal gucken, wie lange ich das durchhalte heute. <lacht>
0: Wir haben ja schon eine Stunde locker Vorgespräch hinter uns. Und ich glaube, wenn wir das aufgezeichnet hätten und äh, veröffentlicht hätten, da hätten unsere Hörer sehr viel Backstage-Dinge äh, über uns erfahren. Also das wäre, denke ich, sehr
1: aufschlussreich gewesen. Also, wir haben <lacht> ja, das. wir sagen das ja öfter, vielleicht einfach mal machen.
0: Ja, aber ich glaube, da hätten wir nochmal die, die Schärge ansetzen müssen. Das ist, glaube ich, nicht alles. Ähm, äh,
1: äh, nee, oder, oder piepen.
0: Oder piepen, aber ja, so ein langer Piepton, naja, okay. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber gut. Aber bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, genau. lass uns noch kurz erwähnen, dass wir heute im Monat August mal wieder iPalat als Werbepartner drin haben. Kleine lustige Anekdote, hat uns ein Hörer eingeschrieben und hat gesagt, naja, ihr habt ja jetzt nur einmal im Monat einen Werbepartner, der finanziert euch ja den ganzen Monat durch, naja, habe ich dazu schön wär's. <lacht> Schön wäre es ja. Es liegt halt daran, dass im Moment die, die Werbeeinnahmen extrem in den Keller gegangen sind. Und, äh, ja, warum wohl? Ja? Warum wohl, ja, das ist richtig. Und es hm. mag natürlich auch daran liegen, dass wir auch trotzdem, dass, dass es wirtschaftlich bei mir zum Beispiel nicht so toll aussieht, immer noch sehr selektiv unterwegs sind und wir nicht jeden Werbepartner, der uns hier anschreibt, an äh, Bord holen. Ne? Also wir könnten durchaus den einen oder anderen Werbepartner mehr drin ja, haben. Aber, äh, aber damit kann man sich auch sehr viel kaputt machen. Und ich mh. möchte auch für gewisse Dinge keine Werbung machen. Also das, das mh, ist halt so. Und genau. Das möchtest du sicherlich auch nicht. Mh. Und ähm, deswegen sind wir im Endeffekt relativ werbefrei derzeit unterwegs. Und das, das sollte den einen oder anderen Hörer ja eigentlich freuen, weil dann hat er einen werbefreien Podcast. Ne? Aber wie gesagt, heute haben wir mal wieder Ibalat an Bord und da reden wir dann im Laufe der heutigen Sendung drüber. Ja. So. Ja, wir sind so ein bisschen so, im Sommer. Über was noch. wollen wir jetzt reden? Über was wollen wir jetzt reden? Das ist gar nicht so <lacht> einfach. In der letzten in, in, ja. Woche. Hatten wir ja noch so genau, einen bitte? schönen Titel. Da haben wir noch reingeschrieben aus dem Sommerloch geschöpft, aber irgendwie glaube ich ist das Sommerloch bei uns so ein bisschen noch trockener. Ja, als irgendwie zieht Woche.
1: sich genau ja. ja genauso wie wie wir momentan Wasserstände teilweise haben. Ja und äh, der Rhein ja auch nicht so lecker aussieht aktuell. <lacht> ja. äh, so stampfen wir hier im trockenen momentan was die Themen betrifft. Klar, es passiert was. Ja, ähm, gerade auch, wenn man jetzt gerade mal wieder mit der Entwicklung mit Taiwan und äh, mit China guckt und mhm. das, was es eventuell ja auch wieder für die Lieferketten bedeuten, bedeuten kann, ähm, hast du da natürlich viele Themen, aber es ist immer die Frage, will man über sowas reden, wie lange will man über sowas reden, weil es ist ja doch eigentlich sehr deprimierend, klar sind es News, über die man reden kann. Gerade auch jetzt wieder Apple, die ja ihre Lieferanten darum gebeten hat, aufzupassen, wenn sie Waren von Taiwan nach China schicken, dass sie entsprechend deklariert sind, beziehungsweise der Ursprungsort konform der Ein-China-Politik halt angegeben werden, damit es da nicht zu Verzögerungen bei den Grenzkontrollen kommt. Da kann man jetzt auch wieder gespaltener Meinung sein, inwieweit will man sich da halt, ich sag mal, anbiedern ja, der chinesischen Regierung gegenüber ähm, wie gesagt, das kann einen Bauchschmerzen machen, ähm, aber Apple ist will natürlich auch sicherstellen, dass sie ihre Produktion halt entsprechend äh, aufrechterhalten können, weil wenn sie nicht produzieren können oder Steine von eventuell der chinesischen Regierung in die Füße geschmissen kriegen oder vor die Füße, ähm, schlägt das natürlich nicht nur auf die Verfügbarkeit der Produkte durch, sondern ja auch auf das Ergebnis von Apple und das kann ja, im Prinzip keinem Recht sein, ähm, wenn da irgendwo äh, ähm, schlussendlich keine Produkte in den Regalen stehen. ja ähm, Wie gesagt, deswegen, klar gibt's News, aber ob, ja. wie gesagt, wie weit man da jetzt wirklich eine Stunde eventuell drüber reden will. <lacht> weiß es jetzt nicht, ja.
0: Und ähm, ja, diese ganze Taiwan-Geschichte und es sind ja im Moment. Ja, die macht so mir so Bauchschmerzen, so dir. Die macht mir auch Bauchschmerzen. Es sind ja so viel negative News und so viel, so viel mhm. Scheiße auf der Welt. Es ist äh, Ukraine, Taiwan. Pff.
1: Ja, Russland, äh, ja. wie gesagt, dann ähm, die Türkei, die ja, ja mit ja. Russland jetzt wieder im Bett ist. Ja, ja. Was heißt, ja, Entschuldigung, ja, habe ich mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt jetzt, aber die wollen ja jetzt auch die Geschäftsbeziehungen. Ähm, noch weiter vertiefen ähm, Wie gesagt da es passiert so viel ja momentan ja aber ja,
0: ich meine, man, man, man verfolgt zwar diese Nachrichtensituation, aber irgendwann, dann sage ich auch mal, ich konsumiere diese ganzen Nachrichten nur bis zum gewissen Grad und, und ziehe mir nicht mehr alles rein, weil es reicht dann irgendwann. Man, man kann nicht nur negative ja, Dinge aufnehmen, das geht nicht. Ne?
1: Ja, oder, oder halt oder man, man, man behält halt so ein High Level und geht halt nicht so tief unbedingt in die Materie rein, weil je tiefer du gehst, ja, das ist genauso, wenn du äh, bei YouTube <lacht> anfängst, ein Video zu gucken und äh, in den Vorschlägen ja das Rabbit Hole in das du dich da begeben kannst, ja, das ist ja ohne Ende. Genauso ist es ja bei den Nachrichten. Äh, wie gesagt, das ist ja nicht nur jetzt hier. Äh, Pelosi hat äh, hat Zwischenstopp in Thailand gemacht. Äh, in Thailand sage ich schon. Entschuldigung. Taiwan. In Taiwan gemacht. Sondern das ist ja nicht, das ist ja nur High Level, ja. Und dann kannst du ja noch wesentlich tiefer einsteigen, ja, die Nachrichten befolgen, etc. Und dann kannst du mal gucken, welche Auswirkungen kann das alles haben, wenn China das und das oder so und so reagiert. Und das ist ja nicht nur Apple.
0: Nein, nein. In Taiwan
1: wird ja im Prinzip alles für für die, für die Hightech produziert.
0: Ja, nicht alles, aber sehr, sehr, sehr viel, sagen <lacht> ja. wir es mal so. Ne? Das ja. ist halt so. Ne? Ja. Nein, und das ist, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. und Du kannst natürlich sehr mhm. tief einsteigen, bloß irgendwann ja. ist dieser Bad-News-Level äh, einfach zu viel. Ne? Das ist halt so.
1: Ja, genau. Das war das, was ich gemeint habe, inwieweit ja. oder wie lange willst du halt über sowas reden, ja. ähm, weil mir macht sowas ehrlich gesagt schlechte Laune, weil einfach die Situation momentan so beschissen ist, wenn ich es mal so, auch so sagen darf. Und das macht mir dann einfach schlechte Laune, ja. ja Und ich also, glaube, das müssen wir in dem Podcast nicht unbedingt jetzt so transportieren.
0: Nee, also mir macht das nicht nur schlechte Laune, sondern generell diese Taiwan-Amerika-Situation, äh, äh, die macht mir auch ein china, bisschen Angst. Mm. China, äh, Taiwan, mm -hmm. ja, Amerika steckt ja auch mit drin letztendlich. Äh, ja, ja klar. Äh, äh,
1: äh, Pelosi, äh, wie gesagt, äh, Teil der amerikanischen Regierung hat einen Zwischenstopp da gemacht, was dann zu allen oder zu, zu, zu viel Ärger in China oder schlechte Laune in China geführt hat, ähm, aufgrund der, wie gesagt, ein china politik ähm, und ähm, will ich da jetzt noch weiter in diesem Fass rumschwimmen? Ja, ja. Hm, Entschuldigung, ich habe mir eben so ganz beiläufig nebenher äh, Sandorn von Ipalat in den Mund okay. gesteckt. Entschuldigung, das, ich, ich mach's gerade mal wieder raus, bevor... <lacht> ja, ja, aber ganz, so ganz Gedanken verloren habe ich mir das eben...
0: <lacht> ja, ja, aber da, da sieht man mal wieder, wie Ipalat bei uns im normalen Leben
1: angekommen ist. Ne? Ja, ich habe hier stehen und dann habe ich äh, mir das eben mal... Ja, ja. Ja, ist halt auch lecker. Ja. Entschuldigung. Naja. Ganz abgesehen davon, dass sie heute die Folge <lacht> unterstützen. Ähm, äh, nee, ähm, wie gesagt, und ähm, das ist halt echt schwierig, ja. Und äh, wenn man guckt, klar, TSMC, Taiwan, ähm, China, äh, Foxconn, ähm, wie sie alle heißen, das ist ja echt, äh, oder welche Auswirkungen das ja dann haben kann, wieder komplett auf alle Lieferketten. Ähm. Ja, selbst in meiner Branche ja das muss man auch mal gucken hm. das ist ja wieder das nächste ja und ich bin ja ähm, oder habe ja mit mit so so jetzt mit mit äh, mit äh, Smartphones äh, oder auch mit der Automobilindustrie indirekt zu tun aber da sind ja Auswirkungen die die sich ja da das ist ja Ja, naja gut dann genau, so, so viel zum Taiwan-Blog.
0: Okay, ich,
1: ich hoffe haben wir, nicht. Haben wir noch was äh, im Ukraine-Blog? Nein, ich glaube nee, nicht. Nee, den, ja. den,
0: den haben wir auch mal angelegt, <lacht> aber haben ihn jetzt nicht weiter äh, inhaltlich ge, gefüllt, Gott sei Dank. Ne? Hm. Obwohl, ja, äh, das Thema ist ja nicht vom Tisch. Das ist ja leider so. Ja, gut. Ähm, ein Produkt was bei Apple vom Tisch ist das ist eines der ersten Geräte mit Touchbar die fallen jetzt mhm. nämlich aus der aus dem Hardware Support und sind jetzt offiziell als Vintage
1: gelistet mhm.
0: ja das habe ich jetzt noch mal man auch so
1: gucken, wie lange wie alt die Geräte schon sind ja. Ja. Wie, oder wie alt die Touchbar schon ist als Technik bei Apple ja. äh, das habe ich jetzt noch so reingenommen äh, ja natürlich
0: ist es interessant aber eigentlich äh, unter der Überschrift Kinder wie die Zeit vergeht ne? also mhm, genau Touchbar äh, wie lange die schon existiert, ähm, war mir gar nicht so bewusst, dass es jetzt wirklich schon so ist. Ja, vor allem, dass sie,
1: dass sie mit den Änderungen, die wir ja bei den MacBook Pros zuletzt erst hatten, dass die immer noch da ist. Äh, zumindest in, in dem 13er, das ist halt die Frage, ja. in, in einem Gerät, ja, mhm. Ja. Mhm. ja. Und das ist, ja, und wir haben es ja in der Vergangenheit schon gesagt, dass, ich, mir erklärt sich dieser Sinn nicht ganz von dem, gerade auf M2-Basis von diesem 13er, ähm, und da wird es nicht interessant, sondern da wird es Zeit, dass das Gerät jetzt dann auch äh, letztendlich abgelöst wird ja.
0: Ich glaube, das dauert nicht mehr lange nächstes Jahr wird
1: es, denke ich Das ist halt die Frage, ob sie das dann für den Edu-Bereich eventuell noch, äh, noch offen halten wollen oder ob da wirklich dann mehr das MacBook Air nachgefragt wird oder ob inwieweit sie das dann wirklich im, im ja, Ich hoffe, es kommt ein Ersatzgeräte für Beziehungsweise, ja. dass sie einfach die die Palette bereinigen, eventuell ein anderes Produkt noch bringen, weil selbst nach unten hin brauchst du dieses Gerät bei den Pros, als Gerät eigentlich nicht mit der Ausstattung. Ja. Dann bist du wirklich besser dabei, du greifst. Du verzichtest auf die, auf die Pro-Bezeichnung und kaufst dir einen MacBook Air. Ja, so ist es. Selbst naja. mit den Vorteilen, in Anführungszeichen, die das Pro 13 noch bietet ja, wie die Lüftung, ja, ähm, nee, das macht meiner Meinung nach, gerade, wie gesagt, in der Ausstattung, dem Formfaktor mit dem alten Design etc., macht das keinen Sinn.
0: Hm. Ja, das haben wir schon so oft gesagt, aber...
1: ja Man kann es, glaube ich, nicht oft genug wiederholen, weil es verkauft sich ja immer noch.
0: Es verkauft <lacht> sich gut. Ich hatte letztens ja. erst einen Kunden, der überlegt, eine größere Stückzahl davon zu kaufen. Also... <lacht> er hat mir dann so verschiedene Gründe genannt, ja, wir haben hier so spezielle Messkoffer, da passt das genau rein, weil er hatte ja Vorgängermodelle, die halt exakt die gleichen Ausmaße mhm. haben. Ja, und die neuen Geräte passen da halt nicht so gut rein, da müssten wir da müssten wir neue Inlays für diese Messkoffer kaufen, die kosten auch wieder 100 Euro pro Messkoffer. Ja, okay, das sind ja Argumente, die durchaus valide sind. Bei bei 20 Koffern sind das halt nun mal auch 2000 Euro, ne, die man denn noch zusätzlich mhm. investieren muss. Ne? Wenn man jetzt auf ein anderes Gerät geht, das kann ich schon alles nachvollziehen. Ne? Aber ähm, so richtig objektive Gründe sehe ich da eigentlich nicht, sich für dieses Gerät zu entscheiden. Ja. Aber okay. Anyway. Gut. Dann lass uns nochmal versuchen, in so ein paar mehr Themen herauszuarbeiten. Es gibt einen, einen kleinen Mini-Hinweis oder einen kleinen Mini-Leak, dass wir wohl davon ausgehen können, dass wir in der iPhone 14-Reihe und ich hoffe nicht nur im Pro-Bereich, sondern auch im normalen iPhone 14-Bereich ein Always-On-Display sehen werden. Die Gerüchte, naja, die gehen ja dahin, dass nur die Pro-Geräte ein, ein Always-On-Display bekommen sollen. Ich hoffe, dass es ein Feature ist, was sich durch die komplette Produktserie zieht. Da kann man noch kann man nur noch hoffen. Jedenfalls gab es in der Beta 4 von Xcode und zwar im iPhone Simulator einen kleinen liegt zu sehen, wenn man in den Swift UI-Preview geht und sich und das Gerät wieder aufweckt, ist ganz kurz ein Sperrbildschirm zu sehen, der in einer anderen Version dargestellt wird und man, und man sieht, wenn man jetzt zum Beispiel da einen Screenshot von macht, dass genau diese diese Variante von diesem Sperrbildschirm sich gut dazu eignet, äh, diesen als dauerhafte Anzeige zu verwenden, also diese neue Variante vom Sperrbildschirm und deswegen geht man davon aus, dass dieses Always-On-Display Einzug halten wird, zumindest in der Pro-Serie, ob das dann auch wirklich komplett ist, wie gesagt, da äh, streiten sich noch die äh, Analysten und die Liga, ob äh, es ein Feature ist, was sich komplett
1: durchziehen wird. Naja. Hm. Ja, du hast es eben ja schon ein bisschen angesprochen mit Featuren, dass man es da sehen wird. Wenn man glauben darf, ja, werden wir ja schon unterscheiden. Also die Icons zu den äh, Pros dann. Äh, oder die Standards zu den, zu den Pro-Modellen. Da ist ja wie gesagt einmal dieses Feature nicht ganz klar, ob es dann in allen Geräten verfügbar sein wird. Wobei ich denke mal, das ist noch eins, was man glaube ich oder was wirklich Fragezeichen aufwerfen sollte, wenn es nicht in allen verfügbar ist. Ja, ähm, Dann gab es ja die Gerüchte, dass die Standardmodelle noch mit dem A15 kommen sollen und der neue Prozessor nur in den Pro-Modellen drin ist. Wäre für mich auch schon wieder so ein Fragezeichen, gerade weil es ja dann auch heißt, der 15er würde im 14er bessere Leistung bringen als im 13er. Mhm. Eventuell mehr RAM spendiert kriegen, etc. Ähm, hoffen wir mal, dass es dann auch der Fall ist, wenn's, wenn es wenn noch der 15 sein sollte, dass er da wie gesagt mit einem besseren, mit einem vielleicht wie gesagt der ja, dann auch einen neuen Fertigungsprozess eventuell mehr RAM, dass es dann auch wirklich der Fall sein sollte, weil wenn es wirklich derselbe 15 wäre, der aber bessere Leistung bringen würde im 14er, dann würde ich mich als 13-Besitzer dann auch fragen, what the fuck, ja. Was ja. habt ihr da wirklich so wesentlich verbessert im 14er, dass, dass die Leistung dann auch eventuell besser sein soll, obwohl es derselbe Prozessor ist. Ja, ähm, käme ich mir auch ein bisschen blöd vor. Ähm, und wie gesagt, da gibt es ja die anderen Gerüchte noch, wie sich die Modelle unterscheiden sollen, Kamera eventuell etc. Ähm, da weiß ich noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Ja, Weil mhm. ich fand eigentlich beim 13er aktuell und den und den Pro-Modellen Fand ich es eigentlich ganz gut, ja. Wenn jetzt wieder so mehr Features kommen sollten. Klar ist es schön für die Pro-Käufer, bzw. Besitzer für die oder für die Geräte an sich, dass da wieder ein bisschen mehr Abstand da ist und sich das Pro eventuell auch wieder ein bisschen mehr rechtfertigt oder mehr rechtfertigt dann im Vergleich zu den Standardgeräten. Aber. Mhm. Mh.
0: Ja, hm. äh, bezüglich des, des schnelleren SOCs oder des äh, fein getunten SOCs hm. äh, gab es auch Gerüchte, dass das 5G-Modem noch ein wenig angepasst werden soll und eine andere Generation vom äh, 5G-Modem Einzug hm. halten soll, dass natürlich dann auch ähm, durch die bessere Effizienz und das bessere ich sag mal Tuning äh, auch eine längere Akkulaufzeit möglich sein soll als bei den bisherigen oder aktuellen Geräten. Ja, da gab es auch noch Berichte. Ähm, nach wie vor wird da aber immer noch ein Qualcomm-Modem äh, wohl Einzug halten in, in dem Gerät, also keine Eigenproduktion mhm. von, von Apple. Ähm, aber gut, die Gerüchte oder die Situation, die stand ja schon lange fest, dass ähm, der Umzug auf die eigenen 5G-Modems noch ein bisschen länger dauern wird. Ähm, da stecken sie wohl noch tief in der Entwicklungsphase sozusagen, Ja. ja. Aber es gab mhm. auch noch ähm, Gerüchte, also es, wie gesagt, generell geht die Informationslage dahin, dass äh, die Unterschiede doch wirklich massiv sein sollen zwischen der Pro-Serie mhm. und der Nicht-Pro-Serie, bis hin auch zum äh, Display, nicht nur ähm, also auch von den Display-Materialien. Ähm, die äh, Pro-Geräte und auch die Nicht-Pro-Geräte sollen wohl ähm, oder die Panels sollen wohl von äh, Samsung kommen und da setzen sie auf zwei verschiedene Technologien. Einmal auf die LTPO- Technologie äh, und da geht es so, dass die, neueste M, die neuesten M12-Panels, so werden die bei Samsung intern genannt, in die Pro-Modelle reinkommen sollen. Und das sind Pro, Pro, Polykristalle oxid displays und die haben zufolge, diese LTPO-Panels, dass zum Beispiel auch eine höhere Pixeldichte ähm, dargestellt werden kann. Und die reinen 14 Zoller, also nicht eher äh, 14 Zoller, 14, äh, 14er, nicht die Pro-Modelle, äh, die sollen mit den M11-Panels ausgestattet werden. Und das sind LTPS-Panels. Die verfügen nicht so über eine hohe Pixeldichte. Und das sind also auch nochmal wohl diese Pixeldichte eines der größeren Merkmale, bei den zwei verschiedenen Display-Technologien grundsätzlich. Da gibt es zwar natürlich noch feinere Abstufungen, aber mal ganz platt ausgedrückt, die hohe Pixeldichte, das sind die grundsätzlichen äh, markanten Merkmale, wo, wo die Displays sich unterscheiden. Ja. Ob sich das dann im Alltag auch wirklich so stark bemerkbar macht, äh, das ist eine andere Sache, weil grundsätzlich sind es beides OLED-Panels äh, und ob wirklich diese Feinheiten von LTPO zu LTPS für den Endkunden oder für den otto wirklich so sichtbar sind, das äh, zeigt sich dann im Alltag. Oder das zeigt sich dann, wenn die Geräte auf dem Markt
1: sind. Wenn die, genau, wenn die Geräte dann da sind, ja. Hm. Ja. ja.
0: Weil letztendlich hm. ist es auch immer so: ähm, Vergleiche kannst du nur machen, wenn du sie direkt nebeneinander liegen hast. Ich ja. glaube nicht, dass das jemand merkt, der jetzt äh, auf ein iPhone 14 schaut und eine Stunde später dann auf ein iPhone 14 Pro schaut, dass ja, diese das Unterschiede ist. dann so mhm. äh, zu sehen sind. Hast mhm. du die nebeneinander liegen, mit gleichen Lichtverhältnissen, am besten noch mit dem gleichen Wallpaper, dann, dann merkst du das auch alles ja, äh, die Dio, sehen. je
1: nachdem, genau. Mhm. Ja.
0: Aber wenn du die ja. Zeitversetzt äh, in, in der Hand hast, wirst du das wahrscheinlich äh, nicht bemerken als Otto-Normal-Anwender.
1: Ja. Also ein Gerücht, auf, auf was ich ja auch wirklich gespannt bin, inwieweit das sich dieses Jahr bewahrheiten wird, ist ja auch wieder die Gerüchte im Thema oder in Bezug auf die ESIM. Mhm. Ähm, angeblich soll es ja ähm, in den Staaten äh, Netzbetreiber geben, die eine reine ESIM-Version von dem iPhone 14 bekommen sollen mhm. oder angefragt haben bei Apple. Ähm, da bin ich mal gespannt, inwieweit das wirklich der Fall sein wird, ob da irgendwie im September oder nach dem September reine ESIM-Geräte kommen. Ich kann es mir eigentlich schlecht vorstellen, dass sie da zwei ich, verschiedene iPhone-Versionen dann machen wollen. Ähm, und gerüchteweise äh, wäre ja in der Diskussion bei Apple, dass das iPhone 15 eventuell nur noch ESIM werden, äh, werden soll. Mhm. Ähm, das wäre mal interessant zu wissen, ob man da im Laufe des nächsten Jahres dann Gerüchte aus den deutschen Netzanbieter-Ecken irgendwo hört oder ob es da den einen oder anderen Push- bzw. Werbeoffensive vielleicht nochmal geben wird in Vorbereitung zu dem iPhone 15, denn wenn es dann überhaupt wirklich so sein sollte, dass das eventuell mit oder nur mit eSIM kommen sollte – dass man da vielleicht äh, in Vorbereitung auch vielleicht ein bisschen mehr hört von von Telekom, ja, Vodafone, äh, ähm, eventuell O2, ja, äh, Telefonica, ähm, dass sie da vielleicht schon mal ein bisschen was vorbereiten wollen, ja, in Bezug auf äh, ähm, ja, Informationen beziehungsweise äh, vorbereiten der der Kunden, ja. <lacht> ähm, ich habe ja nach wie vor mit dem Thema eSIM ein bisschen Bauchschmerzen. Wie gesagt, ja. als als zweite Lösung gar kein Thema, mhm. gerne. Mhm. Als reine Lösung habe ich da, wie gesagt, immer noch Bauchschmerzen mit. Ja. Ähm, nicht unbedingt jetzt in Bezug darauf, dass ich so ein Weltenbummler bin und überall gerne meine eigene oder eine SIM-Karte von vor Ort äh, benutzen möchte, sondern halt die anderen Implikationen, die das Thema halt mit sich bringt. Und ähm, ob man da wirklich schon jetzt, auch mit der Akzeptanz der Kunden beziehungsweise überhaupt auch mit mit Netzanbietern gerade in Deutschland halt schon so weit sind, ähm, wage ich aktuell noch zu bezweifeln. Ja. Mhm.
0: Also im Moment sehe ich da keine großen Werbeaktionen, wie du es eben schon sagtest. Also ich sehe die die deutsche Carrier-Szene, O2 und Telekom, wie sie auch alle die heißen, haben sich ja lange
1: gesträubt gegen das Thema. Ja, äh, haben
0: sich erstens lange gesträubt und ich sehe sie wirklich jetzt nicht in, in einer aktiven ähm, Situation oder ich sehe sie wirklich jetzt nicht das proaktiv bewerben. Und ähm, ich gehe da mal von aus, wenn das Apple wirklich vorhat, im iPhone 14 zu machen, dann wüssten
1: die Carrier zum jetzigen Zeitpunkt schon Bescheid. Nee, äh, iPhone 14 ist in der Gerüchte, dass einige, äh, Netzanbieter in den Staaten okay, okay, okay. anscheinend das machen okay. wollen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, da stellt sich mir halt die Frage, inwieweit wäre Apple bereit, da halt mhm. iPhones zu machen für speziell den amerikanischen Markt, die nur eSIM sind und parallel aber noch SIM-Geräte anbieten wollen. Mhm. Äh, beziehungsweise der, das Gro-SIM-Geräte wären. Also mit einer physischen SIM, ja nicht eSIM, sondern physische SIM, dann halt für spezielle Anbieter ja dann eine reine eSIM-Version. Wüsste ich jetzt nicht, inwieweit Apple da das machen okay. wollte. Vielleicht außer ja. sie würden als Testballon, äh, Testballon, ja. ja als Testplattform das gerne nutzen. Mhm. Okay und die Marktakzeptanz
0: abzuchecken, wie gut es ankommt, genau. wie gut die Geräte mhm. Absatz finden. Ja, wie, vor
1: allem, wie das technisch in dem Rahmen dann oder in der Skalierung dann auch funktioniert, weil ESIM aktuell, okay, kannst du machen, äh, beziehungsweise deine Tarife etc. Klar, du hast die Erfahrungen, die du halt ja auch mit der Apple Watch gemacht hast äh, in dem Bereich. Ähm, und dann halt jetzt eventuell mit einigen ausgewählten Carriern dann halt mal gucken, wie so ein reines Gerät äh, sich dann wirklich in im, im im Tagesablauf oder im Netz dann halt bewährt, vor mhm. allem auch die Akzeptanz bei den Kunden vielleicht, dann mhm. mal gucken, äh, wie die Nachfrage so ist. Ähm, aber klar, wenn mit dem 15er Apple planen sollte, generell auf eSIM umzustellen, dann müssen die aktuell schon auf jeden Fall da mit Carriern oder mit den Netzanbietern zusammenarbeiten, weil die ja die Infrastruktur dann auch wirklich entsprechend äh, umstellen bzw. ausbauen müssen, damit sie das dann überhaupt auch bewältigen können. Wobei, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, dass alle Smartphone, beziehungsweise alle iPhone-Kunden ähm, wirklich auf eine, eine SIM verzichten wollen.
0: Das, das glaube ich auch Klar, nicht.
1: was, was, was für, die, für 90 Prozent der, der Nutzer macht es wahrscheinlich keinen Sinn, ob sie eine SIM nochmal anfassen oder wie gesagt, dass over the air dann einfach geschaltet wird über dem Netzbetreiberprofil beziehungsweise Update. Ähm, aber oh mein Gott, ich glaube nicht, dass wir so schon einmal das Bewusstsein draußen haben bei den Kunden. Mhm. Was ist überhaupt eine E-SIM? Ja. Ähm, und ob, wie gesagt, die Akzeptanz dann überhaupt da wäre.
0: Mhm. Das ist richtig. Dabei könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass das jetzt ein Test ist in den Staaten. Das, mhm. das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Apple erstmal so... Und Testballon ja,
1: startet. So, so ein kleiner äh, Fieldtest ja, begrenzt, ja.
0: Obwohl, kleiner Funfact am, am Rande, äh, in der aktuellen Situation, wo wir uns gerade befinden, wäre eine reine E-SIM natürlich sehr praktisch, weil Chipmangel, das ist ja nichts anderes als ein Chip und äh, diese Aussage begründe ich deswegen, weil ähm, ich letztens eine neue Krankenkassenkarte beantragen musste, nicht für mich, sondern für meine Mutter, spielt aber im Endeffekt keine Rolle, für wen sie ist hm. und die, denn nach 14 Tagen habe ich dann bei der Krankenkasse angerufen und habe gefragt, ja, wo, wo bleibt denn die neue Krankenkarte? Krankenkassenkarte. Ähm, ja, wir haben im Moment Probleme. Wie Chips äh, kriegen wir im Moment nicht ran. Es dauert wohl noch 14 Tage. Ähm, äh, wir kriegen im Moment diese kleinen Chips, die auf der Karte sind, nicht äh, schnell genug geliefert von, von unserem Kartenproduzenten. Mhm. Chipkrise hat auch bei der Krankenkasse
1: zugeschlagen. Ja, beziehungsweise bei den Herstellern. Der ja,
0: letztendlich wirkt es sich natürlich auf die Krankenkasse Karten. aus. Klar. Mhm. Ja. Ja, also äh, gut, und das wäre bei der ESIM natürlich... Ja, so ein Sendartikel, ne? Es ist ein Centartikel, aber wenn sie nicht da sind, wenn ja, sie nicht, wenn er nicht da. Sind
1: nicht da, und das kann dann auch ja. ganz andere Auswirkungen haben, klar. Ja, ja, richtig. Und das dann hat natürlich auch mal ein Auto äh, auf dem Hof stehen, weil es nicht fertig gebaut werden kann.
0: Ja, und dann, dann, dann haben die Leute keine <lacht> Krankenkassenkarte, dann muss man wieder ja, mit genau. einem Abrechnungsschein arbeiten. Das, äh, oh ja, das ist dann wieder ein bürokratischer Zusatzaufwand. Also da, da entstehen dann wiederum Nachfolgekosten. Ne? Das ist
1: halt so. Ja, aber dass man dann in so einer Situation, gerade wo man ja auch über die äh, digitale oder über die Smartphone äh, äh, Krankenkasse ja schon diskutiert hat, dass man dann so Projekte dann nicht entsprechend pusht. Ja, ja klar. Naja. Gut, gut. Ja. Schwierig. Ja. Nee, aber ich denke mal, das wird gerade jetzt 14 und 15 wird nochmal ein sehr interessantes Jahr für die iPhones werden. Mhm. Ähm, wie gesagt, 14 wirklich, die, die Gerüchte, die wir aktuell haben, gerade auch mit den Unterschieden zwischen Standard und Pro-Modellen, 15er nochmal mit den Änderungen, die kommen sollen, äh, wird's wirklich USB-C sein, wird's dann wirklich die neue Notch geben, ähm, wird's eine reine ESIM-Variante werden, ja, das sind, das werden nochmal zwei interessante Jahre werden. Und dann, wenn das wirklich alles so sein sollte, ja, wie, wie wir die Gerüchte haben, was wird dann aus einem, oder was stellen wir uns dann für einen 16er vor? Ja. Ja, aber <lacht> Weil langsam gehen uns ja wirklich die, die Ideen aus.
0: Ja, die Ideen, 16er ist ja noch so <lacht> weit hin. Das wird das Ja, aber ja noch da musst
1: du, muss man sich heute auch schon Gedanken machen, und wenn du jetzt das ganze Pulver, okay, klar, du kannst immer an der Kameratechnik was machen. Ähm. Bis dahin haben wir ja hoffentlich, oder wird sich ja das mit den Teleskoplinsen, auch gerade im Smartphone-Bereich, hoffentlich von der Miniatur, Miniaturisierung so weitergeben haben, dass du da vernünftig oder auch am Zoom noch wesentlich mehr machen kannst als heute. Da gab es ja auch schon Gerüchte, gerade zum 15er nochmal mit dem Kamerasystem. Das sind ja so Sachen, wo also ich denke mal, Kamera ist nochmal so ein Thema, was sich definitiv über die nächsten iPhones weiter durchziehen wird, weil das ja auch so würde ich mal sagen, hat sich die letzten Jahre gezeigt, auch so ein Steckenpferd von Apple ist, gerade was das Kamerasystem betrifft. Und nicht nur rein Software, sondern auch wirklich in der Hardware. Mal gucken, ja, wie gesagt, da. Soll sich ja ein bisschen was in dem Bereich abzeichnen in Bezug, in Bezug auf Telefoto nochmal, dass da äh, im Zoom-Bereich noch, noch viel Potenzial steckt, gerade halt äh, ähm, Hardware. Da muss man wirklich mal gucken und ansonsten. Also was denke ich halt ein, schwierig, ein ja, generelles was Thema, was ein
0: generelles Thema in der Smartphone-Branche ist, also nicht nur in der Smartphone-Branche, mhm. eine so eine Technologie würde den ganzen Markt nach vorne bringen. Bessere Akkus, eine neuere Akkutechnologie, die länger hält. Das denke ich, ist das Thema, was wir.
1: Ja, genau, die Brennstoffzelle, ja. Zum
0: Beispiel, naja. Ja. <lacht> Sorry. Es, es gab ja schon Prototypen von, raus, eben. von irgendwelchen Powerbanks, die mit Brennstoffzellen arbeiten. Also, mhm. Scheiß, gab es ja alles
1: schon. Ne? Also, das ist ja. <lacht> ja. Ja, und wie gesagt, 16er wären wir ja auch schon wieder im, im Jahreszahlenbereich, der aktuell immer noch gehandelt wird für äh, Foldables von Apple. Naja, okay, das sehe ich äh,
0: immer noch sehr kritisch, das Thema, aber okay.
1: Ja, wobei 16er ist noch so weit hin, das könnte durchaus eine realistische Zeitangabe sein, vorausgesetzt Apple würde überhaupt was machen wollen in dem Bereich. Ja. Und wie gesagt, Smartphone ist für mich immer noch ein großes Fragezeichen. Ich sehe es ja dann eigentlich nach wie vor immer noch mehr iPad bzw. Macbook. Mhm. Ähm, wo sich das für mich mehr anbürden würde wie in einem Smartphone. Aber warten wir mal ab, was Samsung jetzt zeigt. Ich glaube, was haben wir heute für einen? Heute ist der...
0: Heute ist der... Moment, heute ist der 6. August, meinst du?
1: Ah, stimmt. Montag ist der 8. und am 10. ist, glaube ich, Samsung. Okay. Äh, und da werden sie auch neue Folds vorstellen. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Ähm, mein Gott, viel Neues werden wir da auch nicht sehen sondern also die Geräte-Updates für die bestehenden äh, Geräte, mhm. äh, Fold 4, was weiß ich, was wie sich die Dinge da jetzt alle genau nennen, äh, Flip, glaube ich, eins, gell? Mhm. Ähm, da wird es ja, denke ich, was Neues geben oder Updates geben zu den Geräten, da bin ich mal gespannt, vor allem was die Preisentwicklung betrifft, angeblich äh, sollen die ja auch nochmal anziehen, wobei, was wird momentan nicht teurer? Wir hatten vor der Sendung gerade drüber gesprochen, was okay. wird momentan nicht teurer? Also gehen wir mal davon aus, dass gerade inflationsbereinigt und den Einkaufs oder die, generell der, der Situation, was Verfügbarkeiten von Artikeln betrifft, eventuell auch äh, Teuerungen in dem Bereich bzw. mehr Geld in die Hand nehmen, um eventuell auch die Versorgung mit Teilen halt sicherzustellen etc. Ähm, da wird wahrscheinlich eine Preiserhöhung nicht ausbleiben. Ähm, aber wo die Geräte letztendlich liegen werden, bin ich mal sehr gespannt, alle also preislich und ob man vielleicht wirklich noch ein, zwei Innovationen erwarten darf von, von Samsung in dem Bereich, weil die sind ja eigentlich klar gibt es noch andere, die ein paar Flip oder ein paar äh, Foldables jetzt aktuell auf dem Markt haben, aber Samsung ist ja eigentlich da auch wieder die Firma, die am längsten da eigentlich mit im Boot sitzt, die äh, die meiste Erfahrung in dem Bereich haben, würde ich sagen und ähm, ja. Erfahrung, wir wissen ja alle, wie die ersten Generation <lacht> oder welche Probleme die gemacht hat. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, ob man da vielleicht noch die ein oder andere Innovation jetzt auch wirklich mit den nächsten Generationen noch sehen wird. ja. Ähm, was halt jetzt Design betrifft, was Dünne betrifft, was Display betrifft, was Glas betrifft etc. Da bin ich echt mal gespannt ähm, und hab da viel äh, ja, was heißt Hoffnung, aber ähm, erwarte da viel vom, vom Zehnten. Ja. Mhm. Sch ja. Ob Samsung das erfüllen kann, ist eine andere Frage, Aha. aber dieses Grab äh, haben sie sich quasi selbst gegraben, ja? also von daher... Ja, also den, also, den Hügeln müssen
0: sie rauf, ja? Das ist richtig. Also Samsung macht das auch, macht doch auch gerade eine sehr schöne, was heißt schön, eine sehr interessante Werbeaktion, äh, mit einigen großen Carriern zusammen. 1 und eins, Sparhandy, wie sie alle heißen. Obwohl Sparhandy kein Carrier ist, sondern eigentlich ein Vergleichsportal für verschiedene Tele-, Carrier-Anbieter letztendlich. Aber letztendlich fahren sie gerade eine, eine große Promo-Aktion. Äh, nächste Woche ist es soweit, da ist das große Event. Ihr könnt euch jetzt schon registrieren, um die neuesten Informationen mhm. zu bekommen. Und ihr gewinnt dann ein Gerät, was dann vorgestellt wird. Also sie machen da so ein bisschen... Eine mysteriöse äh, Gewinnspielaktion äh, nicht von von den Rahmenbedingungen sondern von dem was man halt gewinnen kann also da fahren sie jetzt gerade so eine so eine breit gestreute breit gestreute Werbeaktion und eine Werbefigur die sie sich dafür ausgewählt haben einer von vielen äh, ist jetzt auch Alexi Bexi, der hält jetzt den Kopf äh, für Samsung hin ne das klingt ein bisschen doof er hält nicht den Kopf für Samsung hin er macht für Samsung Werbung sagen wir es mal so ah.
1: Ja, ah, da, das war das, was ich gesehen habe von ihm. Ja, zusammen mit anderen. Ich hatte da nicht so drauf geachtet, aber mhm. okay, okay, das erklärt es natürlich. Ja, ich ja. ich
0: fand es halt ein bisschen, äh, im ersten Moment ein bisschen, ähm, ja, befremdlich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgehängt. gehängt. Ey, er macht jetzt für Samsung Werbung, weil man hat ihn ja eigentlich so ein bisschen mehr im Bereich Apple verortet. Äh, und äh, ja, aber okay. Ähm er ist ja denn doch ein bisschen breiter aufgestellt, wenn man sich so, wenn man sich seine Videos anschaut, er macht ja nicht nur Apple-Content, mhm. er macht auch, testet auch andere Dinge. Äh, da habe ich mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht, naja, okay, kann man machen.
1: Ja, vor allem, wenn du mal guckst, ähm, wenn jemand wie Samsung halt bei dir anklopft und da eine Möglichkeit besteht für eine Kooperation, gerade in dem Bereich, jetzt äh, ja, im ja. Vorfeld halt zu, zum, äh, wie nennt es es nochmal, Samsung? Ja, Jetzt fällt mir nicht ein, wie, wie, wie Event, das Event ne? nennen. Unpacked, es genau. Unpacked, ja. ähm, in dem Zusammenhang eine, oder in dem Zusammenhang eine Zusammenarbeit zu machen, gerade in dem Bereich, wenn du mal guckst, ja, foldable, soweit sind wir bei Apple noch nicht, beziehungsweise generell ist der Markt noch relativ überschaubar. Ähm, ja, warum nicht? Ja.
0: Klar, man ist ein seriöses... Sie hätten an,
1: an schlechteren Stellen anklopfen können.
0: Äh, ja, also er hätte mit schlechteren äh, Firmen Werbung machen können äh, oder zusammenarbeiten können. Also wenn jetzt bei uns Samsung anklopfen würde, äh, würde ich für die auch Werbung machen. Das, die, die Produkte kann man <lacht> durchaus bewerben. Das ist jetzt kein Problem. Es, es, es
1: kommt auf die Bedingungen drauf an und für was. Äh, ja, ähm, aber, aber warum sollte man da nicht mal zusammen sprechen? Ja. Aber grundsätzlich habe ich da kein Problem
0: für Werbung zu machen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt hinter... Äh, hinter die hinter die Betriebssysteme stehe, also Android, aber das hat ja grundsätzlich nichts mit der Hardware zu tun, weil die Hardware, die sie produzieren und die sie in die Geräte reinbauen, das sind ja durchaus leistungsstarke Produkte, also da kann man ja nichts gegen sagen und gerade... Ja,
1: und wie gesagt, wie ich es eben schon gemeint habe, es ist auch um die Frage, wie und für was Richtig. Samsung also, ist ja ein riesen Laden. Ja, das, das ist ja jetzt nicht nur die Foldable-Ecke, sondern äh, wir haben ja auch schon über andere Samsung-Produkte gesprochen. Ja, SSDs zum Beispiel. Ne? Ja, ja, unter anderem. Äh, ja. Wir müssen da jetzt nicht die ganzen Produkte aufzählen. Nein, nein. <lacht> Freut sich Samsung wieder. Guck mal. Äh, <lacht> Guckt jetzt die wir zwei Wir bezahlt nein, ja, ja, und, ja. und kriegen trotzdem unsere unsere Sendezeit. Ja, so ist es. <lacht> ähm, nee, äh, aber wie gesagt, da kommt immer drauf an warum ja, nicht ja wenn 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 sich eine Zusammenarbeit anbietet warum soll man nicht drüber nachdenken ja ich,
0: ich sag ja wir müssen einfach nur mal mehr über über direkte Kooperation sprechen dann wird sich das auch bewahrheiten Du siehst ja, in der letzten Folge haben wir auch über, oder in der vorletzten Folge haben wir auch über Alpine gesprochen und wir werden demnächst <lacht> zu, zu Events eingeladen von Alpine ja. und so, von daher, übrigens kleine Korrektur. Man heißt, muss es nur herbeireden. Ne? Du, wir haben immer gesagt, oder du hast gesagt Alpine, das heißt Alpine, die gute Dame hat mich dann auf hingewiesen, Alpine, das waren ja. die Stereoanlagen, die in den genau. Autos verbaut worden sind, <lacht> ja. Ja, so ist das. Ich, die Marke existiert sogar noch Alpine, aber hat auch keine Markt, Marktbedeutung mehr. Das ist generell. Wer war
1: das, der sie letzten Insolvenz angemeldet hat? Das Onkyo? Onkyo, ja, ja. Aber die machen keine mhm. ak hifi die
0: machen generell generelle Hifi. Nee, nee,
1: das nicht, ja. aber die sind ja auch im hi segment tätig, ja, ja, ja. Gewesen.
0: Und ich hätte Onkyo-Verstärker, ähm, Receiver im Einsatz, war ich mit zufrieden. Mhm. Also,
1: aber okay. Ja, der, 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 der Trend ist ja auch da ein anderer. Wenn du da nicht in der entsprechenden äh, Ecke jetzt aufgestellt bist mit Produkten, wird es, glaube ich, in dem Bereich sehr schwierig.
0: Ja, dieser ganze HIFI-Bereich, ähm, mhm. der ist sehr diffizil und der hat sich sehr stark auseinandergetrennt. Also mhm. so für den Heimbereich geht mehr so in das Multiraumsystem, in die in Anführungsstrichen. Ja, beziehungsweise Günstige.
1: diese ganzen, diese ganzen Smart, Smart Speaker
0: ja Sonos mhm. und dann gibt es so Player wie Bowers und Wilkins, die noch so technisch äh, noch ein bisschen drauf sitzen wollen, klangtechnisch. Die haben da jetzt mhm. auch interessante Dinge rausgebracht. Und dieses ganze HiFi-Geschichte mit, mit, dieser, mit dieser Edel HiFi-Geschichte, das ist dann schon der Enthusiastenbereich, der dann auch mhm. sehr spitz wird. Also die wenigsten in der breiten Masse setzen sich zu Hause noch hin und, und legen ihr ihre Schallplatte auf, auf einen 5.000 Euro Schall Schallplattenspieler, wobei 5.000 Euro im Schallplattenbereich noch günstig ist. Da geht es ja noch ganz weit nach oben. Ja, also Günstig. Du, ich habe einen Bekannten, der hat sich sein Haus um seine Stereoanlage rumgebaut. Das habe ich dir, glaube ich, mal also, erzählt. Das ist ja auch schön, wenn ja, man es machen kann. Ja, der, mhm. Den Raum, wo, wo seine Stereoanlage steht, der ist nicht unter Keller. Das hat der akustische Gründe und hast du nicht gesehen.
1: Ähm, und also wenn, wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mir vielleicht um ein Heimkino das Haus bauen, beziehungsweise halt den Raum entsprechend äh, ja, gestalten.
0: Da, da, da ähm, es ja, da ist ein anderes Thema.
1: Ja, genau, da kommt, äh, ja, das wird ja dann, äh, aber das sind alles so Nischen, das ist ja... Diese, da habe ich letztens eine sehr schöne Dokumentation gesehen über eine Heimkinoanlage,
0: ja, da muss man dann aber auch schon, wenn man da in den Enthusiastenbereich geht, so zwischen 200 und 500.000 Euro auf den Tisch legen. Ne? Das ist dann ja, auch schon heftig.
1: Ne? Ja. ja. Wie sagen, mein Fernseher ist vollkommen ausreichend.
0: Ja. So ist ich es. Ich habe da meinen Streamingdienst drauf laufen, und das passt. Ja, man kann es natürlich immer in irgendeiner Weise auf die Spitze treiben. Das ist korrekt. Das ist so. Ja. Und es ist ja auch langweilig, eine Dokumentation zu zeigen von jemandem, der sich eine Standard-Heimkinoanlage gekauft hat. Ja, genau. Das will ja keiner sehen. Man will ja das auf die Spitze getriebene sehen, das das Extreme. Hm. Weil ja, Standard-Heimkino kann ich auch bei Mediamarkt mir anschauen. Das da brauche ich jetzt ja. nicht eine Dokumentation rüberzudrehen.
1: <lacht> genau.
0: Gut, aber was mir zum Thema iPhone 14 noch eingefallen ist, äh, mhm. da gab es heute auch Gerüchte, dass die Preissituation angeblich stabil bleiben soll. Sie sollen sich äh, auf dem gleichen Preisniveau bewegen wie die aktuellen Geräte. Also Apple will anscheinend nicht die Preise erhöhen. Da bin ich gespannt.
1: Ja, wobei es mich nicht wundern würde, wenn da irgendwas zwischen 50 und 100 Euro teurer rauskommt. Wie gesagt, ja. es ist halt die Frage, wann sie irgendwo oder wann sie eine Inflationsbereinigung halt irgendwie reinbringen wollen. Angeblich wollen sie es nicht machen. Genau, das ist halt die Frage, inwieweit sind sie dann oder gehen sie von aus, dass sie das so noch abfangen können? Ja, wird die Situation schlechter? Ja, oder wollen sie es abwarten? Ja, also man da lesen wir hatten konnte. ja schon die ein oder andere Anpassung gehabt in den letzten ähm, Jahren immer mal wieder, auch mit Kursschwankungen Dollar zu Euro wo es Anpassungen gab. Also von daher ganz ausschließen würde ich es jetzt nicht, ob das dann zum Verkaufsstart kommt. Oder eventuell später, ja, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Was man ja.
0: jetzt lesen konnte, war halt, war es halt so, dass sie äh, lieber von ihrer Marge was runterschrauben wollen, anstatt das iPhone jetzt noch teurer zu machen. Weil sie halt auch wohl wäre sehen, dass der ganze, Schritt, ja. das ganze Markt stagniert und mhm. ähm, das, ich denke, eine Preiserhöhung ähm, wäre jetzt auch das, das, das falsche
1: Zeichen, um mhm. den Konsum anzukurbeln. Ähm, ja, vor allem, vor allem erklär das mal jemand, wenn du so, wenn du ständig solche Quartale einfährst, Ja, ja klar. dann wird es langsam auch schwierig.
0: Aber solche Quartale äh, erzielt man nicht, wenn man die Margen reduziert. Ne,
1: nee, das nicht. Aber deine dein, ob du jetzt wie gesagt ein Prozent mehr oder ein Prozent weniger hast, für Apple sind das peanuts. Klar, für die Anleger, für die Analysten ist das, sind das wieder dann schwarze Tage. Aber für Apple selbst
0: ja, obwohl Sorry, ich,
1: aber wenn sie es sich ein Unternehmen leisten kann, obwohl ich, äh, dann ist es Apple. Ich
0: bezweifle, dass der Otto-Normalkonsumer sich über die Umsatzzahlen von von Apple großartige Gedanken macht. Also der, der reine iPhone-Kunde, der jetzt das Ding wirklich nur als Smartphone sieht und jetzt nicht technisch da so tief drin ist, wie vielleicht wir das sind oder Leute, die sich da als Hobbyist mit be befassen mit dem Thema, der wird sich auch nicht großartig mit den Umsatzzahlen von Apple beschäftigen. Glaube ich nicht. Die Masse glaube ich nicht.
1: Der kriegt halt das aus der Presse mit, ja. dass Apple halt wieder ein Rekordquartal hatte und, und entsprechend ja. Milliarden an, an Gewinnen eingefahren wenn hat.
0: Wenn er das Ganze verfolgt, wenn es ihn interessiert, vielleicht schon. Ja,
1: ja okay, wenn er halt Nachrichten irgendwo verfolgt, weil äh, es ist ja mittlerweile Mainstream-News. Ja. ja also, äh, du hörst ja, ja. Äh, oder du liest es in der Zeitung. Also von daher, es gibt genug Quellen. Oder ja. sagen wir mal so, die, die, das öffentliche Interesse ist so groß mittlerweile, beziehungsweise äh, da auch da angekommen, dass es halt, wie gesagt, in den Nachrichten kommt. ja Selbst äh, in deinen Standard, was heißt Standard, aber selbst in den Öffentlich-Rechtlichen ja, wird das ja eventuell mal kurz angesprochen. Mhm. Klar, nicht so ausführlich wie in anderen Medien oder wie bei uns in der Blase. Ähm, aber da wird auch schon mal oder ist auch schon mal die Rede davon. Also wenn jemand sich mit Nachrichten ja, oder eine Zeitung liest oder so, könnte er da schon drüber stolpern. Das ist richtig. Wie weit ihn das natürlich dann interessiert, ist eine andere Frage. Das ist korrekt. Hm. Gut, und dann gab es noch eine
0: Neuigkeit zu der kommenden. Farbe oder zu einer Farbe. Bei den Pro-Modellen ist es ja immer so, dass es dann jährlich eine Farbe gibt, die wechselt. Es gab ja mal ein, ein grünes iPhone, dann gab es dieses mhm. Jahr gibt es Sierra Blue und das Sierra Blue, das soll logischerweise wegfallen. Ist ja auch Tradition bei Apple, dass die dann immer rausfällt. Und das soll jetzt durch ein äh, Farbton lila, lila Purple mhm. ersetzt mhm. werden. Da bin ich gespannt, wie das dann aussehen wird. Ja. Ich auch.
1: Ja. ja. Naja, wird man sehen. Genau. Aber ich bin eh nicht im Markt für ein neues iPhone. Von daher. Äh,
0: ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dafür nicht im, im Markt <lacht> bin. Ich bin eigentlich schon <lacht> längst im Markt, aber ja, mal ja, schauen. Ich sag mal, genau. lieber eine warme Wohnung als ein heißes iPhone. Oder äh, wie war das? Ne? Also da, ich denke jetzt eher an, an meine Heizkosten als an das iPhone in erster Linie.
1: Und da wird es viele geben, ja.
0: Von daher bin ich sehr pragmatisch unterwegs.
1: Deswegen, also dieses, dieses gerade jetzt das letzte, also für uns das letzte Quartal wird halt nochmal äh, ganz interessant zu werden, ähm, wie halt gerade beim iPhone die Nachfrage sein wird. Ja, oder ja. ob man da merkt, dass der ein oder andere sich das vielleicht zweimal belegt. Wir haben es ja, oder wahrscheinlich ist das ja mit ein Faktor gewesen, auch bei äh, dem bei den iPod, äh, bei den iPod, <lacht> schön wäre es iPod, ja, <lacht> bei den iPad-Zahlen, die sie ja äh, im letzten Quartal präsentiert hatten. Ähm, da kann man ja eventuell von ausgehen, dass es das auch schon so eine kleine Rolle mitgespielt hat. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das beim iPhone entwickelt, weil da war ja eigentlich bis jetzt äh, hat sich da ja nichts abgezeichnet, dass da eventuell äh, die aktuelle Situation irgendwo ähm, sich durchschlägt. Klar wurde da angesprochen, die Situation in Russland etc. gerade als Markt, ja, dass man sich da ja entsprechend zurückgezogen hat, dass da ähm, halt entsprechend das dann ja auch zu berücksichtigen ist, aber ich bin mal gespannt weltweit, ja, ob man da irgendwo was sehen kann, dann.
0: Ich denke, da wird man was sehen können, da, da bin ich fest von überzeugt.
1: Nein, mhm. da bin ich dann noch nicht mal so überzeugt, also wie gesagt, ich, ich finde es spannend, ja, wie gesagt, aufgrund der aktuellen Situation mal zu sehen, ob da wirklich eine entsprechende Reaktion einfach von Kunden kommt, ja, die sich das vielleicht zweimal überlegen, aber ich denke mal, dass sie eher, wie gesagt, auf iPad, Apple Watch, eventuell auf eine Anschaffung von einem neuen MacBook, das vielleicht nochmal nach hinten schieben, als auf ein Smartphone. Das, Weil das Smartphone als, wie gesagt, mhm. überleg mal alleine, wie du dein Smartphone nutzt. Ja,
0: aber, ja gut, ich bin jetzt nicht repräsentativ, aber ich überlege mir immer, <lacht> ich überlege ja. mir immer, was, was könnte das neue Modell besser, was ich persönlich äh, mhm. benutze oder was ich per persönlich brauche? Und da fallen mir in erster Linie höchstens die Kamerageschichte, die fällt mir ein. Das, das wäre ein mhm. Punkt, wo ich sagen müsste, okay, ja, äh, der Sprung wäre jetzt schon exorbitant hoch, weil äh, iPhone 10, da, da das sind natürlich Welten kameratechnisch, das, das gebe ich zu. Aber das, was ich mit dem Gerät mache, geschwindigkeitstechnisch, habe ich da keine mhm. Probleme mit. Ne? Mhm. Und ähm ja, das ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ja, Kamera, ja, und ich hätte wieder einen frischen Akku, ja, aber das hat jetzt nichts mit der Technologie zu tun, das ist ein Verschleißartikel, ne, das ist halt so, Akku ist ein Verbrauchsprodukt, das ist so, aber, ähm, ja, ja, mal gucken, mal gucken, was Apple uns präsentiert.
1: <lacht> ja, sowieso, ja.
0: Schauen wir mal. Aber hm. eine Floskel, ich glaube, wenn wir jetzt eine Statistik äh, aufstellen würden, ja. wäre
1: diese. Also ein Euro jedes Mal dafür. Schauen
0: wir mal, Floskel wäre wirklich ganz, hm. ganz weit vorne. Naja. Ja. Aber es ist ja gut, wenn man es immer noch selbst merkt. Aber man merkt es zwar, <lacht> aber man, man stellt es trotzdem nicht ab. Man macht es ja. immer weiter.
1: <lacht> ja. Aber apropos ganz
0: vorne. Ja. Mhm. Ah, du meinst, wir sollten mal unseren heutigen Werbepartner ein mhm. einbauen? Das ja. ist richtig. Ähm. Ja, du hast ja vorhin schon nicht nur den Werbepartner ja, genau. einbauen wollen, du hast ihn ja schon eingeworfen, du hast ja, ganz Gedanken ja, ja Gedanken verloren, ein Ipalat ein e äh, Sandorn äh, mhm. Pastillchen eingeworfen, aber wie ich ja eben schon sagte, das zeigt ja auch, dass wir wirklich äh, die Produkte verwenden und äh, sie bei uns im Alltag äh, schon lange, lange, lange äh, Einzug gehalten haben, äh, bei mir ja schon lange, äh, bevor wir für Ipalat e Werbung mhm. gemacht haben, äh, das ist ja für mich ein ja, wichtiger Begleiter geworden, schon vor unserer Werbekooperation. Und das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, äh, IPALAT und äh, unser kleiner äh, äh, Randgruppen-Podcast, dass wir mal ein bisschen <lacht> Werbung für, für IPALAT machen. Und wir machen das heute mal so, wir machen so ein bisschen... Wir kratzen jetzt mal so ein bisschen die, die Themen zusammen für unseren Spot, in Anführungsstrichen, weil wir schon so viel über die Produkte gesprochen haben und alle wichtigen elementaren Eigenschaften äh, besprochen haben ähm, etc., dass wir jetzt einfach mal darauf eingehen, was in der letzten, äh, zur letzten Sendung, wo wir gesagt haben, äh, dass wir die Sorten, untereinander mischen. Also ich habe ja gesagt, ich ähm, habe die Sommerminze in Kombination mit der ähm, juso ähm, zitrusgeschichte geschichte gemischt und habe da eine sehr gute Kombination hinbekommen. Da haben sich ganz viele Hörer gemeldet, die äh, aufgrund unserer Werbung, hoffe ich mal, auch Ipalat äh, verwenden. Und die haben dann auch die lustigsten Kombinationen zusammengestellt. Zum Beispiel hat jemand... Die Ananas-Geschichte mit Obenmelone melone äh, gemischt und meint, das mhm. ist eine gute Kombination. Ja, äh, habe ich dann auch ausprobiert und habe festgestellt, dass mir das persönlich nicht ganz so gut schmeckt. Aber da sieht man mal wieder, Geschmäcker sind verschieden. Ja. Ja? Mhm. Der eine mag es, der andere mag es halt nicht. Also mein Favorit ist immer noch Sommerminze und Juso. Das ist die die beste die beste Geschmackskombination. Und dann hat sich noch ein Hörer gemeldet, der gesagt hat, dass dein Tipp, einfach einen Mix anzufertigen und das in eine Packung zu schütten, sozusagen, auch eine gute Idee ist. Und da die Ipalat-Pastillen ja wirklich alle durchgehend eine eine Farbe haben, man kann ja wirklich nicht an den Farben erkennen, was es für eine Sorte ist, ist es eine Überraschung, welche Pastille man dann in welche, ja, man dann gerade im, im Mund hat oder dementsprechend in der Verpackung hat. ja das ist auch eine Idee. So, und ich habe noch einen kleinen Hack herausgefunden, in Anführungsstrichen, ähm, oder besser gesagt für mich herausgefunden, wenn man Ipalat im Kühlschrank aufbewahrt, äh, kleben sie erstens mal nicht zusammen, obwohl sie auch nicht bei mir zusammengeklebt sind in der Sonne. Also ich bin bei den Temperaturen auch bei ganz normaler Verwendung äh, mit einem Klebefreier, mit einer klebefreien IPALAT. Äh, Packung unterwegs sozusagen, also äh, die Zusammensetzung ist so gut, dass sie auch nicht bei bei Hitze und bei Wärme äh, zusammenkleben, allerdings habe ich jetzt nicht bei 40 Grad direkter Sonneneinstrahlung ausprobiert, aber ich habe sie letztens im Auto gelassen und das hat sich doch ganz schön aufgeheizt und die Pastellen sind nicht zusammengeklebt. Allerdings, wenn man sie in den Kühlschrank packt und dann so die ersten zwei, drei Sekunden konsumiert, hat man doch schon einen sehr kühlenden zusätzlichen Effekt. Das ist so mein kleiner Trick. Obwohl man ja sagt, man soll nichts Eiskaltes trinken, weil der Körper muss dann wieder Energie aufwenden, mhm. um den den gekühlten Mundraum runterzukühlen. Ich weiß, man sollte im Gegenteil, man sollte ja warme ähm, Getränke oder lauwarme Getränke zu sich nehmen. Aber der Erfrischungskick ist ja dann doch größer oder die Verführung ist ja dann doch größer, was Kaltes oder Eiskaltes zu sich zu nehmen, wo wir gerade bei bei dem nächsten Lifehack sind. Ich habe das dann auf die Spitze getrieben und habe das dann in das Eisfach gepackt. Ich habe dann einfach mal so ein paar Pastillen ins Eisfach gepackt und habe dann festgestellt, man darf sie nicht sofort äh, zerkauen, weil dann brechen sie sofort in tausend Einzelteile, hätte ich bald gesagt. Das ist dann nicht so toll. Aber wenn man sie schön langsam eiskalt auf der Zunge liegen lässt, hat man dann ganz lange einen sehr kühlenden, geschmackvollen, je nach Sorte, geschmackvollen Effekt. Also so ein schönes eiskaltes Ananasstückchen auf der Zunge liegen zu haben, ist dann sehr angenehm. Das ist dann mein kleiner Lifehack. Also wie gesagt, man darf da nicht drauf rumkauen oder so, weil man muss es dann einfach so auf der Zunge äh, so 10, 20 Sekunden äh, liegen lassen, bis es dann halt die übliche Konsistenz angenommen hat, also die übliche Iperlat-Konsistenz. Was man nicht alles mit Pastillen so anstellen kann, ne? Ja übrigens was nicht funktioniert, wenn man sie ins Wasser schmeißt und auflösen möchte und äh, so ein vielleicht so ein geschmackvolles äh, Mineralwasser äh gestalten möchte, das funktioniert nicht. Also der Geschmack wird jedenfalls nicht in einer annehmbaren Zeit an das Wasser abgegeben. Also ich habe das jetzt mal eine Stunde lang ausprobiert. Das, das, das Wasser hat sich nicht geschmackvoll äh, verändert oder es hat nicht äh, den, äh, den Geschmack von äh, von Ipalat, Ananas oder Mango, Maracuja angenommen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ähm, also den den Trick äh, konnte ich jetzt nicht äh, oder das kann ich jetzt nicht als positiven Tipp weitergeben. Äh, habe ich jetzt alles für die Hörerschaft getestet? Ich habe mich geopfert durch. Ich habe Experimente
1: mit. <lacht> genau, geopfert vor allem. Ja. Äh,
0: mit Ipalat äh, eingestellt, Ipalat-Pastillen angestellt. Ja. Das dazu. Ja, und dann gab es noch eine. Äh, noch eine E-Mail, also kein Werbepartner hat äh, zu so viel Interaktion mit der mit der Hörerschaft äh, verleitet oder kein, äh, kein Werbepartner hat zu so viel Interaktion geführt. Eine Hörerin hat sich noch gemeldet, die äh, es nicht wusste, dass es die klassischen E-Palat-Sorten auch in einer 400 äh, Gramm äh, Gramm-Packung sage ich schon 400 Stück 400 Gramm ist nein 400 Stück-Packung gibt. Ähm, da hat sie doch sehr viel in Anführungsstrichen, äh, äh, sehr viel Vorteile drin gesehen äh, und auch preisliche Vorteile drin gesehen. Tja, siehst du, man lernt auch dazu, wenn man bei uns äh, zuhört und unsere Spots aufmerksam verfolgt. Mhm. So, gut, jetzt haben wir alle kleinen Themen zusammengekratzt und haben auch so ein bisschen das äh, Hörerfeedback mit einbezogen. Und äh, ja, dann würde ich doch sagen, bedanken wir uns ganz freundlich bei der Firma Dr. Pfleger. Und wenn alles gut geht, hören wir natürlich die Firma Dr. Pfleger mit dem Produkt IPalat dann auch noch mal im Monat September.
1: Mhm. Mhm.
0: Gut, dann lass uns mal äh, weitermachen in der Sendung. Haben wir denn noch was? <lacht> da fragst du den Richtigen. Du hast dich doch äh, them thematisch sehr gut
1: drauf vorbereitet. Ich habe gesagt, zu allem, was du hast, kann ich was beitragen. Genau.
0: Zumindest habe ich dich heute Morgen im Dokument gesehen und du hast dich mental <lacht> darauf vorbereitet. Ja? Das ist halt ja, so. ja, ja, ja. Ja.
1: Ähm, Genau, äh, ein bisschen was hatten wir ja schon. Ähm, noch eine kleine News, weil was wir wohin ja auch von TSMC mal kurz hatten. Ähm, ich glaube, wir hatten mal kurz angesprochen mit der Situation bei Nvidia und TSMC, die ja da ähm, auch Bestellungen. Ähm, stornieren bzw. Äh, diese platziert hatten, halt äh, verschieben wollten. Jetzt habe ich da auch gerade hier ähm, eine News gelesen gehabt, dass Intel äh, auch die Produktion, diese bei TSMC geordert hatten, ähm, jetzt nochmals verschieben wollen. Und wir da jetzt äh, dann auch schon wieder ähm, ja, im Prinzip bei 20 2024 gelandet sind. Ähm, TSMC gehen da für den 3-Nanometer-Prozess anscheinend so ein bisschen die Kunden momentan verloren. Ähm, beziehungsweise da werden jetzt Kapazitäten frei, wobei es natürlich schwierig die Kapazitäten auch wieder zu füllen, weil so viel ja, Nachfrage beziehungsweise äh, Produkte, die speziell in dem äh, Verfahren gefertigt werden müssen, äh, sind aktuell ja nicht unbedingt nachgefragt. Das ist ja wirklich dann High End. Und ähm, wenn man gerade mal guckt, was ja auch äh, von anderen Branchen nachgefragt wird, dass die, das hatten wir ja da auch schon angesprochen, die sind ja da noch ein bisschen hinterher beziehungsweise haben nicht nur darf, jetzt äh, letztendlich äh, in diesem äh, Verfahren zu produzieren. Ähm, mal gespannt, was das eventuell auch, äh, oder so hat man war die Berichterstattung, mal gucken, was es unter anderem für Apple bedeutet mit den äh, äh, Chips, die sie bestellt haben im 3-Nanometer-Bereich. Die Frage ist halt jetzt, inwieweit da TSMC mit der Produktion überhaupt starten kann beziehungsweise ähm, wie sie die Produktion dann fahren will, halt andere Kunden in dem Bereich dann ja quasi Bestellungen nach hinten schieben bzw. wegbrechen, ähm, bin ich auch mal gespannt, was das eventuell bedeuten kann. Ähm, auf jeden Fall sieht man da auch wieder, ja, okay, Intel ist nochmal eine etwas andere Geschichte, die hingen am Anfang ja auch hinter mit dem Zeitplan ein bisschen hinterher. Und jetzt äh, sind sie sich nicht ganz sicher, inwieweit sie den Bedarf dann, wie gesagt, jetzt da bei TSMC überhaupt noch brauchen. Ähm, die, das war eine Produktion, die anscheinend geplant war, zusätzlich zur eigenen Produktion, um da halt entsprechende äh, Kapazitäten dann einfach im Markt zu haben. Für die Nachfrage, man geht anscheinend momentan davon aus, dass die Nachfrage entsprechend niedriger ist aufgrund der aktuellen globalen Situation und dass man da vielleicht mit der eigenen Produktion auskommt, ja, und dann deswegen die, die Kapazitäten bei TSMC dann einfach ein bisschen nach hinten schieben will. Ähm, da sieht man auch mal wieder, ja, auch TSMC, ja, die da ja ganz vorne dabei sind, ja, ähm, hat es da in der aktuellen Situation auch nicht so einfach. Ähm, vor allem dann halt die Bücher auch wieder entsprechend zu füllen, weil äh, wenn dann mit einer deiner größten Kunden Apple äh, ja quasi schon bedient ist, ähm, wo sollen sie da noch zusätzliche Kapazitäten dann herholen? Ne? Ja, das ist, ähm,
0: ja, das ist schon einig, einigermaßen äh, schwierig, ja, stimmt.
1: Naja, wenn man überlegt, wie gesagt, die, die erste news war ja so quasi Nvidia, die mhm. anscheinend mit ihrer ersten Prognose halt weit daneben liegen, ja, was jetzt die aktuelle Situation betrifft. Gerade ja in dem Bereich Krypto Mining, wo Nvidia ja sehr, oder wo die Nachfrage nach Nvidia Karten ja sehr groß war, was ja jetzt alles eingebrochen ist. Ähm, wo anscheinend äh, Nvidia auch davon ausgeht, dass die Nachfrage nach Grafikkarten entsprechend auch in dem Bereich, oder aufgrund dieser Tatsache auch entsprechend niedriger ausfallen wird, dann wie gesagt äh, Intel jetzt, die davon ausgehen, dass sie die Kapazität nicht unbedingt brauchen, ähm, plus wahrscheinlich, wie gesagt, vielleicht der ein oder andere noch, der Bestellungen vielleicht reduziert hat bei TSMC ähm, und dann bleibst du quasi bei Apple hängen und die können natürlich auch dann nicht unbedingt jetzt alles abfangen, auch wenn ja da angeblich gute Bestellungen vorliegen, nur wenn du halt Bedarf hast für Menge X, ja, kannst du nicht auf einmal das Doppelte davon bestellen. Ja, macht ja auch keinen Sinn. Mm, stimmt. Hm. Ja, ja, ja. Das ist... Ja, vor allem, weil du dann in der deutschen Presse dann gerade auch liest, ja, okay, wenn da jetzt in dem Bereich Kapazitäten frei werden, sollen sie doch für die Automobilindustrie produzieren. Hm. Das ist nicht dasselbe Produkt, Freunde.
0: Ja, und Produktionsstraßen umzustellen, Produktionsmechanismen umzustellen, das ist alles gar nicht so einfach. Das kann man jetzt nicht mehr mit einem Fingerschnitt machen.
1: Ne? Das nee. Ist die, ähm, und selbst wenn du sagen würdest, okay, wir können dann halt die Chips für die Autoindustrie in, in dem 3-Nanometer-Prozess fertigen, das wollen die auch gar nicht bezahlen. Ja, das ich hatte ja nächste
0: und vor allem, Das kriegen sie was, ja nicht zu dem Preis. Was man sich so pressemäßig ja alles so so anhören muss oder so durchlesen muss jetzt jetzt mal fernab von dem äh, Thema Chips und äh, Umstellung von ähm, von Produktionsstraßen oder von Produktionslinien. Ähm, es gibt ja jetzt äh, so, so tolle Hinweise, ja, wenn ihr jetzt nicht mit Gas produzieren könnt, dann stellt doch einfach eure Produktionsstätten auf andere energiebetriebene Maschinen mhm. um etc. Ich habe einen Kunden, der produziert Gebäckwaren, Knabberwaren. Es ist nicht so ein riesengroßes Unternehmen, ist jetzt nicht Balsen oder ist jetzt nicht äh, mhm. irgendwas anderes. Es ist so ein kleineres Unternehmen, sitzen hier so im im Weserbergland. Äh, dennoch äh, exportieren sie ihre Produkte über überregional, in also deutschlandweit, mhm. aber es ist so ein kleinerer Hersteller von Knabberwaren. Und der hat die ganzen Öfen, die ganzen Produktionsstätten äh, oder die ganzen Produktionsmaschinen zu 99 Prozent auf Gasbetrieb umgestellt. Mhm. Vor zig Jahren schon. Äh? Ja. Also da, auch die Großbäckereien äh, betreiben ja zum größten Teil ihre Öfen auf Gas. Und da habe ich letztens mit ihm auch telefoniert, weil IT-technisch da irgendwas nicht funktionierte. Und dann haben wir so nebenbei so ein bisschen Smalltalk gehalten. Ja, habe ich gesagt, man hört doch, dass man dann einfach mal umstellen soll auf andere Antriebe, auf andere Energie, auf andere Energiegeschichten. Ja, sagt er, können wir, würden wir ja gerne tun. Aber wenn wir jetzt umstellen würden, hätten die Maschinen eine Lieferzeit zwischen ein und zwei Jahre. Mhm. Das kann man in der Presse zwar alles so schön abbilden, alles so toll schreiben, aber der Umstellungsprozess, bis das alles vollzogen ist, das dauert halt. Und da, dazu kommt natürlich auch das Invest auf diese Maschinen. Das sind Industriemaschinen, hm. die kosten jetzt nicht eben mal 500 Euro. Da redet man von 50 bis 20.000 ja, Euro dein, äh, pro
1: Maschine. Ne? Dein Minibackofen, ja, ja, äh, die
0: Mikrowellengröße, das ist schon was anderes. ja. Richtig. Ne? Und das sind ganz andere Dimensionen. Da, da laufen tonnenweise irgendwelche Chips und irgendwelche Knabbereien durch. Ne? Also hm. das, das ist jetzt nicht mehr so eine Heimproduktion. Also, da ist, äh, derzeit auch sehr viel Fehlinformation unterwegs, dass es das alles gar nicht so einfach ist, äh, vom Gas unabhängig zu werden und auch gar nicht in Produktionsstätten unabhängig zu werden.
1: Naja. Ja, ja, also, das ist allein, wenn du auch jetzt überlegst, zu Hause noch eine Sa äh, Solaranlage aufs Dach zu machen.
0: Ja, woher denn? Ja, und erstmal die, die Arbeiter zu bekommen, die das Zeug installieren, das ist Der
1: Handwerker ja. und dann halt auch die Panels, ja. Wenn du nicht wirklich Glück hast, dass irgendwo ein anderer vielleicht wegen Kosten abgesprungen ist, und da äh, eventuell Panels frei geworden sind, alle kurzfristig, kannst okay, konntest du schon immer. Es war schon immer keine Sachen von Wochen, ja äh, aber aktuell äh, nicht so einfach. Ja. So ist es. Mhm.
0: Naja, gut. Also Theorie und Praxis, die liegen äh, manchmal sehr, sehr, sehr weit auseinander. Ja, mhm. Das ist halt so.
1: Aber Apropos, weil du sagst dir, ich hatte zuletzt gerade mit einem Bekannten gesprochen, der hat auf seine Wallbox zu Hause 22 Wochen gewartet. Und das war anscheinend noch eine relativ kurze Wartezeit. Mhm.
0: Ja. Ja. Mhm. Das ist so. Na gut, dann lass uns doch noch mal über... Das iPad sprechen, das kommende iPad der zehnten Generation. also das oh, hast ein neues bestellt? Nein, Gottes Willen. <lacht> Woher denn? Ich glaube, das wäre das
1: letzte Produkt, was ich bei mir updaten würde. Ja, momentan, ja, wie schon angesprochen, ja. Nee, ist, genau. auch
0: mhm. ich benutze das Ding ja kaum, habe ich ja schon mal
1: erzählt. Mhm. Und außerdem
0: ist es gerade das, Gott sei Dank mal das aktuellste Modell. Es gibt nichts Neueres. Also von <lacht> daher, wozu? Was sollte ich bestellen? Und selbst wenn es was Neues geben würde, würde ich das Gerät nicht updaten. Mhm. Weil ich nutze es im Moment, ehrlich gesagt, sehr wenig. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, dass ähm, es neue Informationen gibt zum iPad der zehnten Generation, also das Standard-iPad mittlerweile sind wir ja bei der neunten Generation und das zehnte, das soll dann ja demnächst oder wann auch immer demnächst ist gut, also soll dann irgendwann kommen. Und das Interessante daran ist, dass diese Information nicht auf den üblichen äh, Portalen unterwegs war, also was wir so kennen, äh, MacRumors und und wie sie alle heißen, DigiTimes etc., sondern die Renderings, äh, die aus ähm, äh, Gussformen von einem Hüllenhersteller gekommen sind, die sind das erste Mal auf einem indischen Preisportal aufgetaucht, nämlich äh, my MySmartPrice, und das ist eigentlich in Indien ein sehr weit verbreitetes äh, Preisvergleichsportal, also ich sag jetzt mal wie bei uns Idealo, Billiger.de wie sie alle heißen das ist in Indien halt MySmartPrice und da sind jetzt Bilder aufgetaucht, die das iPad der 10. Generation zeigen sollen angeblich und man sieht auf, dem, auf den Renderings dass sich das Ganze sehr stark an die Designlinie vom iPad Pro und iPad Air anlegt das Ganze ist ja auch nicht weiter verwunderlich, das, davon kann man ja ausgehen, dass es sich denn auch in diese Richtung entwickeln wird. Das Interessante daran ist, dass angeblich die 3,5 mm Klinke oder der, der Klinkenanschluss oder der die Klinkenbuchse verschwinden soll. Das ist eigentlich das Interessanteste an der News, also das Zweitinteressanteste. Das Erste war eigentlich in meiner, in meiner Wahrnehmung, dass jetzt dieses indische Preisportal diese diese Bilder oder diese Renderings gezeigt hat. Ja. Hm. Klinkenstecker verschwinden, naja, bin ich auch kein Freund von, aber okay.
1: Es wäre nur konsequent. Ja. Ähm,
0: ja, aber ob man da jetzt, naja, okay. Ich, ich, ich hoffe nur, dass Sie beim MacBook Pro nicht auf die Idee kommen, den Klinkenstecker äh, weg zu <lacht> <Radio> <lacht> <Pro>. Bitte? <lacht> Ah, das ist Pro, meinst du, okay. Ja. Ich kenne ganz viele äh, Leute, die im Audiobereich unterwegs sind, die unbedingt diesen Klinkenstecker benötigen. Ja. Also im mhm. MacBook Pro zum Beispiel. Und ich, ich glaube, dass das wird Apple auch nicht wagen, den Klinkenstecker da rauszunehmen. Bei den Geräten, das glaube ich nicht. Aber okay. Sag niemals nie.
1: Genau, sag niemals nie. Da
0: haben wir auch wieder einen James-Bond-Titel untergebracht. Mhm
1: war das mit... Das ist ein Sean Connery.
0: Okay, das, das wollte ich jetzt nochmal bestätigt haben. Okay, stimmt. <lacht> Gut, dann lass uns nochmal ein wenig über Linux sprechen. Besser gesagt über den Erfinder, mehr oder weniger, oder den Initiator der ganzen Geschichte. Der ist ja mittlerweile auch schon ganz lange im Geschäft. ne Wenn ich mir das so überlege, dass der Linus Torvalds denke, der, der hat das auch schon ne 25, 30 Jahre ist er auch schon im Business. Ähm, jedenfalls gefühlt ob das jetzt wirklich schon so lange ist ist eine andere Geschichte jedenfalls hat er so ein Statement abgegeben äh, zu dem in der letzten Sendung äh, äh, zu der, äh, der letzten Sendung erwähnten Asahi äh, Linux-Distribution weil das ist ja eine Distribution die ja auch ähm, äh, verstärkt auf M1 Silicon Chips läuft äh, speziell auf dem M1 äh, Pro. Dafür ist das Ding mehr oder weniger optimiert. Also der Mac Studio ist mehr oder weniger in der Kompatibilitätsliste auf äh, Platz 1 äh, in dieser Distribution, aber auch die ganzen äh, M1-basierenden MacBook Pros sind ganz weit vorne in der Kompatibilitätsliste. Und er hat in dem kleinen Interview, was er da von sich gegeben hat, oder in dem kleinen Statement gesagt, dass das eine wirklich eine hervorragende Distribution ist. Also Linus Torvalds meinte das. Und dass er auch das MacBook- ein MacBook Pro im Einsatz hat und diese Distribution darauf testet und ausprobiert. Äh, Im Moment nicht als Hauptarbeitsrechner, aber er könnte sich vorstellen, dass es, äh, dass dieses Gerät in den nächsten, auf seiner nächsten Reise sein einziger Reisebegleiter sein wird mit der weiterentwickelten äh, Asahi-Distribution. Äh, Tja, das war so das Statement, was eigentlich äh, für die Mac-Welt interessant ist, dass er auch mit einem MacBook Pro unterwegs ist, zumindest als Zweitgerät, um das Ganze zu testen. Mhm. Tja. Wenn man bedenkt, wie negativ er in der Vergangenheit sich über Apple geäußert hat,
1: ist das schon mal ein Quantensprung. Naja, er nutzt ja kein Mac OS.
0: Aber er nutzt die Hardware und hat sehr viele hübsche äh, Worte ja, okay, äh, äh, abgelassen zum Thema Silicon auch,
1: auch da wieder ähm, Gerade was die Hardware betrifft, du kommst in dem Bereich, gerade speziell jetzt was ARM betrifft, im, im Notebook, ist das der leistungsstarkste Chip, den du haben kannst. Ja, ja. Du kommst an Apple da nicht vorbei. Ja, das äh, muss auch er einsehen. Ja. Noch nicht, noch nicht.
0: Man weiß ja nicht,
1: was noch passiert. Wenn es nach Apple geht, auch äh, demnächst nicht. Und wenn es nach mir
0: nach geht, auch nicht. Also ich bin froh, dass Apple diese dominante Position hat. Also ehrlich gesagt freut mich das Ganze. Bloß Konkurrenz belebt natürlich das Geschäft. Ne?
1: Ja, und und es wird ja stark dran gearbeitet. Also die nächsten zwei Jahre werden wir da auf jeden Fall was sehen, inwieweit natürlich dann das oder der, der Wettbewerb dann aufgeholt hat oder gleichgezogen hat. Muss man mal abwarten, ja, das Rennen haben wir ja gerade im Arm-Bereich äh, oder sagen wir mal im Smartphone-Bereich, was Arm oder Prozessoren betrifft, ja, die letzten Jahre gesehen, dass Apple dann nach wie vor die Nase einfach vorne hat. Ähm, ich denke, nachdem sie jetzt äh, mit den äh, Apple oder mit Apple Silicon in die äh, eigenen Rechner jetzt gegangen sind, was halt MacBook betrifft, was Mac Mini betrifft, was generell die Mac-Linie betrifft, ähm, ist jetzt einfach der Druck höher in dem Bereich, dass halt, wie gesagt, der Wettbewerb da einfach noch mehr Gas geben muss, ähm, weil, und so zeichnet es ja aktuell ab, Ja, das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit mal immer mal wieder angesprochen, ist, gerade mit dem, was Apple und Apple Silicon im Mac gezeigt hat, zeichnet sich eigentlich ab, dass ARM, auch was jetzt PCs betrifft, ähm, die Technik der Zukunft einfach ist.
0: Ja, klar.
1: Intel hat da immer noch keine passende Antwort dazu gefunden, mhm. ähm, auf ihrer Basis, AMD, klar, äh, auch nicht, ähm, inwieweit sie da eine Antwort wirklich finden können, ähm, gerade jetzt, was jetzt den Notebook-Bereich betrifft ja, oder den mobilen Bereich betrifft, ein ganz großes Fragezeichen. Ähm, muss man, wie gesagt, jetzt mal abwarten, wie die Antwort da aussehen wird, oder ob sie, oder wie sich die Architektur, Architektur da in Zukunft verändert. Ähm, ein paar Schritte oder Ideen von Internet hat man ja schon gesehen. Inwieweit die natürlich in die nächsten Jahre dann fruchten, muss man mal abwarten, aber die, man muss sich aber auch bewusst sein, die Entwicklung bei Apple wird nicht stillstehen. Gen oder generell nein, im Armbereich wird nicht stillstehen.
0: Das wäre auch das das Schlimmste, was Apple machen könnte, wenn sie sich. Ja, ausruhen oder generell wird. Arm. Ja. Was,
1: was Arm passieren kann, oh, wäre ja. halt das Schlimmste, dass, ja. dass, dass man sich halt jetzt darauf ausruht. Aber da gehen wir mal davon aus, dass Apple das nicht machen wird. Ja. Nein, nein, Und nein. Apple ist ja gerade auch im Armbereich so mit der treibende Faktor. Ähm, von daher kann man da davon ausgehen, dass Arm nicht stillstehen wird. Wie gesagt, andere werden in dem Bereich definitiv noch aufholen, beziehungsweise versuchen, mit Apple Fleisch zu ziehen. Und ähm, je mehr Leistung da einfach kommt, umso schwieriger wird es für Intel und für AMD werden. Ähm, wie gesagt, und gerade in dem Bereich ist halt, wenn du den leistungsfähigsten Chip haben willst, da kommst du da an Apple einfach nicht vorbei. Ja. Und ähm, es läuft ja Linux drauf für für Torvalds, also von daher. Mhm. Naja, klar. ja klar. Andere haben früher Windows draufgehauen, er haut jetzt Linux drauf.
0: Ja, so ist es. Ja, aber es ist schon faszinierend, wenn man mal überlegt, ähm, dass, dass Intel jetzt so stark ins Hintertreffen geraten ist und, und ja. Unter Druck,
1: sagen wir, sagen wir mal unter Druck. Also sie, sie sind ja immer noch in einer sehr guten Position, was... was ja, alleine schon die installierte Basis und die Nachfrage betrifft. Aber technisch müssen Sie natürlich aufpassen, ja.
0: Ja, aber im Effizienzbereich sind sie wirklich ins Hintertreffen geraten, also Effizienzbereich ja. äh, der der Prozessoren. Äh, leistungstechnisch gesehen haben sie natürlich noch Prozessoren am Start, die wirklich noch sehr, sehr gut mitspielen können, aber die natürlich auch nicht so effizient sind, äh, was den Energieverbrauch angeht etc.
1: Das, mhm. das, 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 da das, das ist eine Sache, die ich einfach nicht verstehe, ist, dass Intel den Smartphone-Bereich oder generell den mobilen Bereich damals so kampflos aufgegeben hat.
0: Ja, die, ja klar, das ist... Ähm, und und ich meine, jahrelang hatte Intel die Marktdominanz, ne? Und dass das dass das jetzt einfach so Stück für Stück ähm, abgebaut wird oder man, man man sieht ja im Moment, dass es Stück für Stück äh, ja bergunter klingt jetzt wirklich so hart, aber Intel ist nicht mehr das Maß der Dinger. Ne? Das ist halt leider so,
1: ne? wie es frü früher einmal war. Ja, aber wie gesagt, dass sie damals? Ähm, quasi den kompletten Mobilbereich Gerade den Smartphone-Bereich ja so kampflos aufgegeben haben. Ich, ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja, aber sie könnten
1: heute viel weiter sein, wenn sie damals entsprechend in die Technik halt investiert hätten. Ja. Ähm, aber. Aber ja. diese diese Mobilprozessoren, das war ja
0: noch nie die Domäne von Intel. Wenn ich mir jetzt die die Mobilversion Nein, das nicht.
1: Aber sie hätten sehen können, wie der Markt sich entwickelt. Ja, ja, klar. Und da, äh, wie gesagt, muss man gerade in dem Bereich, ja, wir reden ja nicht über eine Planung oder über ein Design, was ja von heute auf morgen entsteht, sondern das Chip-Design hat ja auch entsprechend Vorlauf. Mhm. Ähm, beziehungsweise du musst ja dann auch noch weiter als deinen Vorlauf eigentlich im Prinzip im Vorausdenken, gerade was neue Techniken etc. betrifft. Ähm, und da sie damals, wie gesagt, nicht versucht haben, sich in dem Markt eventuell auch mit Verzögerung halt entsprechend zu positionieren. ja Und dass es dann halt so in die Hose gegangen ist. Und sie hatten ja eigentlich Kooperationen versucht anzustreben in dem Bereich, wo sie dann aber gesehen haben, dass es letztendlich nicht ausreicht und dass halt äh, die Kunden bzw. die Architektur dann auf Arm gegangen ist, beziehungsweise nur noch Arm im Prinzip ist in dem Bereich, dass man das dann halt so schleifen lassen und da nicht das ist halt eine Sache, die ich nicht verstehe. Und heutzutage ja, sind wir halt jetzt in der Situation, in der wir sind. Beziehungsweise Intel ist in der Situation. Und ähm, ja, wie gesagt, die nächsten Jahre werden das definitiv zeigen, wie weit Intel da überhaupt noch äh, außer vielleicht zwei, drei Bereichen oder Nischen dann überhaupt noch eine, so eine Rolle spielen wird. Ja, weil gerade im kompletten Mobilbereich, und da sprechen wir jetzt mal über Notebooks, also nicht jetzt nur Smartphones, sondern gerade auch Notebooks, ähm, wird ARM eine immer größere Rolle spielen. Vor, vor, vor allem dann, wenn wirklich andere Hersteller nachziehen können, aufholen im Vergleich zu Apple, beziehungsweise da eventuell wirklich ansatzweise gleichziehen können. Und wenn es halt jetzt auch, wie gesagt, wir haben ein M2, wenn wir jetzt auf M1-Niveau liegen würden, beziehungsweise dann halt näher an M2 rankommen, wenn der M3 kommt, etc. Ja, man weiß es ja nicht, wie die Entwicklung so geht beim beim Wettbewerb. Ähm, aber dann wird es für Intel verdammt eng. Hm. Vor allem mal in dem Bereich. Wie gesagt, wie es an einem Desktop-Server äh, beziehungsweise äh, in, 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 in dem Bereich liegt, wo, wo äh, jetzt der Stromverbrauch eher eine untergeordnete Rolle spielt, äh, beziehungsweise du eh zu Hause an der Steckdose hängst, ja, und nicht das ja. Problem hast, dass ein Akku das Ding möglichst lange betreiben muss. Ähm, mhm. Da sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Mhm. Ähm, aber gerade, wie gesagt, der Notebook-Bereich.
0: Aber generell würde ich sagen, dass es nicht nur eine untergeordnete Rolle spielt, weil wir gehen ja wirklich in den Bereich, wenn wir uns jetzt anschauen, was Energiekosten bean beanlangt, was wie immer mit den Strompreisen. Ja, ja, äh, mhm. Da wird das auch eine Rolle spielen. Ich meine, das sollte auch eine Rolle spielen, dass man natürlich seine Serverfarmen und auch seine Rechner, die man zu Hause hat, als Privatkunde versucht, äh, günstig äh, Strom sparen zu betreiben. Mhm. Und da würde ich nicht sagen, dass das eine untergeordnete Rolle spielt. Zwar jetzt nicht die allererste Rolle wie im Mobilbereich, aber auf lange Sicht gesehen und auch gerade bei ja genau lange Sicht ne, ja, ja. ist das eine, eine, ein wichtiger Bereich, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, du siehst ja auch den Trend im Bereich aktuell. Ja, ja oder die Entwicklungen, wo da stattfindet. Ne?
0: Klar. Und das, das das ist schon für zum Beispiel, wenn ich mir jetzt, sag mal, Beispiel Netflix, die haben da Firma Farm stehen, mit mit Ja, nicht
1: nur die, bieten
0: alleine AWS. Ja, zum Beispiel. Und wenn da natürlich mhm. energieeffiziente Prozessoren drin stecken, die weniger mhm. verbrauchen, senkt das ja, natürlich auch. Vor allem die auch
1: das ist ja nicht nur alleine der Prozessor an der Strom, von deinem Server, der da steht, sondern auch die komplette Kühltechnik, ja, die, da, die du noch brauchst, um die Serverfarm entsprechend äh, runterkühlen Klar. zu können, um die überhaupt betreiben zu können. Richtig. Du hast ja auch, äh, gerade was die Wärmeentwicklung betrifft, ja, auf der Technik eine ganz andere Situation als jetzt mit deinen Xeons, ja. Richtig. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, der, 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 der Schritt, der dann quasi parallel dazu läuft, ja, mit dem Runterkühlen. Welche Technik hast du da? Wie machst du das? Um, welchen Standort hast du oder musst du auswählen für deine Serverfarm, die du betreiben willst, mhm. um, nicht gerade wie gesagt in, in, mitten in der Wüste zum Beispiel. Um, das sind ja alles so Sachen, die ja dann auch noch mit reinspielen. Das ist ja nicht nur der, alleine der Prozessor, sondern das kommt komplette drumherum, ja, was du da an, an Technik dann noch zusätzlich betreiben musst, ja, beziehungsweise gerade wenn es um die Kühlung der Serverfarm geht, ja, was hast du da eventuell noch an Aufwand zu betreiben, ähm, der natürlich dann mit der Technik ja auch wieder entsprechend abnimmt. Naja, klar. Hm. Hm.
0: Ja, das sind ganz viele, ähm, Sachen, die da mit reinspielen. Das ist jetzt ja nicht nur der Stromverbrauch, sondern auch äh, eben entsprechend die, die Wärmeentwicklung, die dann halt bei...
1: Ja, beziehungsweise den Strom, den du halt auch nur mal brauchst, um deine Kühlung halt zu betreiben. entsprechend zu machen. Ganz klar. Ja, ja so ist, das ist es. Ein, äh, das ist ja auch eine Sache, die Google gesagt hat, für ihre äh, Server, die sie so betreiben oder für ihre Farmen die sie so betreiben, wo sie natürlich jetzt am Gucken sind, wie können sie das äh, entsprechend ähm, äh, umweltverträglicher äh, designen, äh, die ja da auch schon zwei, drei Konzepte die letzten Jahre vorgestellt haben, äh, wo sie den Schritt ja auch gesagt haben, wir wollen hier auf ARM-Architektur, äh, beziehungsweise diese äh, alternativen Methoden zur Kühlung halt einfach äh, benutzen, beziehungsweise da auf alternative oder auf grüne Energien einfach umstellen ähm, und das sind, wie gesagt, das ist ja nicht nur Google, ja. das ist ja im Prinzip jeder, der irgendwo Server stehen hat, der gucken muss, dass er da entsprechend ähm, das dann, oder da halt guckt, dass er da äh, den Energieverbrauch entsprechend halt auch drosseln kann, weil, wie du es auch schon gesagt hast, ja, oder wir merken es an ja unserer eigenen Stromrechnung ja auch. Mhm. So ist es.
0: So ist es. Gut, aber wo wir gerade bei Strom sind, das ist eine, eine tolle Überleitung zum letzten Thema. Ähm, die Netzteile werden bei Apple knapp. Oh Und ja,
1: das habe ich auch gelesen. Das, ja. ist, äh, <lacht> ja, das, das klingt so lustig, ja. aber so lustig mhm. ist es auch nicht.
0: Äh, zum Glück mhm. gibt es halt viele äh, Third-Party-Anbieter, die natürlich mit den äh, MacBooks auch kompatibel sind. Dank USB-C kann man da ja auch Third-Party- Netzteile einsetzen. Das ist der, das kleine Trostpflaster, was man hat. Weil es betrifft äh, nur zwei bestimmte Netzteile. Das ist einmal das 96-Watt-Netzteil und einmal das 140-Watt-Netzteil, was in Deutschland zumindest direkt bei Apple Lieferzeiten Anfang September, Ende Oktober hat. Also das sind so die, die Eckpunkte, je nachdem, ob man das 96-Watt braucht oder das 140-Watt. Das 140-Watt ist bei den 16-Zoll-Geräten letztendlich dabei und gibt ja genügend die ein zweites haben möchten, zum Beispiel eins auf der Arbeit und eins zu Hause und möchten nicht immer die Netzteile mit sich herumschleppen, zum Beispiel. Hm. Das deckt sich auch mit einem Telefonat, was ich letzte Woche mit der Firma Sateki hatte oder besser gesagt mit meiner Ansprechpartnerin bei der Firma, die sagte, dass die großen Netzteile auch im Moment extrem schwierig lieferbar sind und speziell die Netzteile, die auf diese GAN-Technologie basieren. Nun schließe ich daraus, dass spezielle Komponenten, die für diese großen, leistungsstarken Netzteile benötigt werden, generell irgendwo, oder ich will es nicht sagen generell, sondern eine gewisse Knappheit am Markt haben, wenn es sich sogar schon bis zu den äh, Third-Party-Anbietern durchschlägt, wie zum Beispiel auch Zateki. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt nicht nur Zateki betroffen ist, sondern auch Hugh Green mhm. oder ähm, wie sie alle heißen, meinetwegen auch Anker, die wahrscheinlich auch äh, Probleme haben könnten bei diesen großen, leistungsstarken Netzteilen. Ja, das äh, ist doch ganz interessant, äh, ja wie diese ganze Lieferkettenproblematik doch äh, äh, Blüten schlägt, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Ja.
0: Und diese Probleme existieren weltweit, also jetzt nicht nur bei uns in den Staaten auch. Also, das ist ein globales Problem. Mhm. Äh, weil da gab es auch einen Bericht bei, bei Mac Rumors und äh, ja, das ist wohl ein weltweites Problem. Naja. Es sind Gott sei Dank nur Netzteile. Mh? Ja. Aber ohne Netzteile.
1: wird's auch doof. Genau. Das, ja, mm.
0: Gut, dann würde ich sagen, biegen wir kurz in die Gadget-Ecke ab. Hm, okay, haben wir da noch was? Da haben ja, wir noch du? was. Ja, ja, da habe ich noch was. Und zwar ein Produkt aus dem Hause 12 South. Ähm, seit langem mal wieder an Bord. Nee, wir hatten es vor ein paar Wochen, hatten wir auch mal wieder ein Produkt von denen. Aber... Es gab Zeiten, da haben wir öfter über 12 Haus gesprochen und ich denke, das wird sich in den kommenden Folgen äh, auch immer mal wieder einbauen lassen und äh, dass wir mal wieder darüber sprechen, weil ich auch immer mal wieder ein Produkt aus dem Hause mhm. vorliegen habe. Und äh, meistens sind es natürlich auch Produkte, wo ich einen Anwendungsbereich für habe und äh, nicht nur Dinge, die ich einfach mal teste und wieder in die Ecke lege, weil ich möchte sie natürlich auch in meinen täglichen Einsatz äh, mit einbeziehen und so auch bei dem folgenden Produkt, das ist nämlich eine Hülle für das MacBook Pro 16 Zoll ähm, und da hat 12SAUS das äh, legendäre BookBook Book, äh, für das MacBook Pro 16 soll jetzt rausgebracht in der Version 2, also generell ähm, die Bookbooks wurden ja überarbeitet, da gab es so ein paar Kleinigkeiten, die da verändert worden sind ähm, und ich hatte ja Schon mal Bookbook-Produkte getestet. Das ist ja so eine ganz legendäre Produktlinie von 12 Saust. Ich würde fast sagen, damit sind sie groß geworden. Das ist so jedenfalls meine Wahrnehmung. Angefangen hat es ja bei diesen Bookbook-Hüllen äh, bei den iPhones. Ich glaube, dass, dass diese iPhones waren, oder iPhones waren die ersten. Ähm, Handys, also wo es für bookbook höhlen von 12 House gab und dann hat sich das immer erweitert, dann ging es weiter mit mit den iPads und so weiter und ganz zum Schluss kamen dann auch die, die MacBooks und äh, diese Linie hat sich quasi konsequent durchgezogen und im Prinzip ist das auch Programm, weil ähm, diese Hüllen sind einem historischen Lederbuch nachempfunden. Das heißt, wenn man sie von hinten sieht oder auch von vorne sieht, sieht es aus, als ob man irgendwie ein historisches Buch hat. Also ein handgebundenes Buch hat und im Endeffekt verbirgt sich dann im Inneren eine ein technisches Gerät, iPad, MacBook oder auch ein iPhone. Und wie gesagt, ich habe das jetzt gerade für das MacBook Pro vorliegen in der Version v2. Generell, wie ich es eben schon erwähnt habe, haben sie ja die ganze Linie überarbeitet und ich hatte ganz früher mal so einen kleinen Kritikpunkt an an diesen Bookbook-Hüllen, zumindest die Hüllen, die einen Reißverschluss verbaut haben, dass diese Reißverschlusszähne etwas grobmaschig sind oder etwas grobschlächtig sind in Anführungsstrichen und dass das nicht so ganz geschmeidig läuft. Das sieht zwar designtechnisch sehr interessant aus, ist aber im Alltag nicht so praktikabel, weil so ein schwer laufendes Reißverschluss ist dann suboptimal für den täglichen Einsatz, gerade wenn man so eine MacBook-Hülle hat oder auch wegen eine iPad-Hülle, die man oft auf und zu macht, dann ist das nicht so ganz schick und ist haptisch auch nicht so angenehm und das hat haben die jetzt verändert. Ich weiß nicht, ob sie das damals gehört haben oder ob sie sich mein Review hier übersetzen lassen haben. Keine Ahnung, ob es an mir lag, dass sie jetzt quasi dieses Reißverschluss verändert haben. Aber sie haben ein ganz feines, feines Reißverschluss eingebaut, was kleine Zähne hat, Reißverschlusszähne hat und was wirklich sehr, sehr schön läuft. Und dieses Reißverschluss haben sie jetzt nicht nur, wie gesagt, bei der MacBook Pro Hülle eingebaut, sondern halt durchgehend durch das komplette Sortiment alles, was quasi ein Reißverschluss jetzt hat bei 12Source. Das ist schon mal ein sehr großer Pluspunkt und für mich ist das Produkt jetzt zu 99,9% perfekt. Da sind jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten, die geändert werden müssen, aber die die auch vielleicht Luxusprobleme in, in, in meinen Augen sind, aber denke ich nicht für die, für die Masse. Äh, ja, und wie gesagt, das nennt sich jetzt äh, MacBook Pro Hülle V2, die überarbeitete Version letztendlich. Ja, nach wie vor ist das Ding handgenäht aus äh, Vollnarbenleder. Vollnarbenleder heißt letztendlich, dass das Leder äh, ein bisschen offenporig ist und nicht beschichtet ist. Bedeutet auch wiederum, äh, wenn jemand nicht damit klarkommt, dass dieses Leder im Laufe der Zeit sich verändert, dass es wirklich sehr stark lebt und eine individuelle Patina ansetzt. Für alle diejenigen, die das nicht wollen und nicht mögen, die sollten sich dieses Modell oder generell, die sollten sich gegen buck hüllen entscheiden, weil das ist ein Leder, was eigentlich so konzipiert ist vom von der Grundbearbeitung oder vom Grunddesign, dass im Laufe der Zeit Patina ansetzt. Und äh, das macht das Produkt in meinen Augen so interessant, weil äh, man dadurch äh, mit der Zeit ein sehr starkes individuelles Produkt bekommt, weil jeder fasst das Bookbook äh, Book an einer anderen Stelle an, da greift es sich da ein bisschen mehr ab, da ein bisschen weniger ab. Also man hat immer äh, ein individuelles Produkt mit der Zeit und kein Bookbook-Produkt äh, sieht gleich aus. Das finde ich so schön, selbst wenn man sich zwei oder drei gleiche Bookbooks bestellt, sehen die im Auslieferungszustand immer anders aus, weil selbst schon bei der Vorbearbeitung des Leders andere Effekte entstehen, andere Verfärbungen entstehen, also man hat wirklich ein sehr starkes individuelles Produkt vom Erscheinungsbild was natürlich nicht von der Verarbeitungsqualität abweicht. Da ist es immer gleich. Das heißt, das Innenleben von dem Produkt sieht immer gleich aus und das Reißverschluss ist immer gleich gut verarbeitet. Also die Nähte und die Verarbeitungsqualität ist natürlich nicht individuell, sondern das hat ein, ein Höchstmaß an Produktqualität oder an Verarbeitungsqualität. Also das wollte ich jetzt nochmal klarstellen, sondern nur das Leder hat individuelle Erscheinungen und äh, sieht individuell aus. Und was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Aber es soll Leute geben, die mit dieser mit diesem sehr natürlichen Erscheinungsbild nicht klarkommen. So, denn wo wir schon beim Thema waren, Erscheinungsbild, gehen wir mal ins Innere. Im Inneren ist das Ding, wie auch die erste Version, mit einem sehr, sehr weichen Mikrofaser ausgeschlagen, was auch sehr wichtig ist, wenn man da ein Aluminium-MacBook reinsteckt, damit es keine Kratzer gibt. Und man hat nach wie vor noch ein Dokumentenfach, was man hochklappen kann und ein paar Dokumente, ein paar Papierblätterchen, maximal A4-Blätter reinpacken kann, da kann man jetzt keine Riesenmenge reinpacken, ich sage mal so 10, 20 Blätterchen kann man da ohne weiteres reinpacken, aber auch dieses kleine Staufach ist limitiert, also das ist ein kleines Dokumentenfach, also das sollte man jetzt nicht so hoch einordnen. Ähm, aber das will, diese Hülle will ja auch keine Tasche sein. Es soll ja nach wie vor ein Sleeve sein für das äh, MacBook. Und es soll ja kein kompletter Notebook-Taschenersatz sein. Dabei, äh, und dafür finde ich dieses kleine Dokumentenfach doch schon äh, sehr, sehr praktisch und äh, das Maximum, was man bei so einem Sleeve erwarten kann in meinen Augen. So. Ich denke, das waren sehr ausführliche Worte für eine sehr schöne Tasche und preislich gesehen, finde ich, liegt es derzeit bei 94 Euro auf Amazon und es ist äußerst angemessen der Preis, ich will jetzt nicht sagen günstig, ich will jetzt auch nicht sagen teuer, man bekommt für den Preis ein hochwertig verarbeitetes Produkt mit einem sehr guten Reißverschluss, wo ich jetzt nichts mehr dran zu kritisieren habe und wie gesagt, für alle diejenigen, die mit einer Patina klarkommen oder das sogar wollen oder es sogar toll finden, ist das ein, ein sehr, sehr schönes Leder. Ja, das dazu.
1: Ja, klingt gut. Ähm, mir haben die ja schon immer gut gefallen. Ich habe jetzt noch nie eins besessen, ähm, weil ich jetzt äh, auch jetzt von, diesen, von dieser Art von, von Case jetzt alle geschlossen, nicht unbedingt jetzt äh, alle Preisverschluss zu und so, jetzt nicht unbedingt so der Freund bin, ähm, aber ansonsten sind das sehr schöne Dinge, vor allem das Leder. Ja, Ich bin ja so ein Freund von Leder, gerade weil es halt auch lebt als Material und äh, sich über die Zeit verändert. Da bin ich schon ganz großer Freund von. Ich glaube, über meine Nomo hatte ich das ja auch schon mal gesagt, über meine Tasche, ne? Leder, ähm, beziehungsweise andere Lederprodukte ja auch. Und äh, das äh, ist für mich eigentlich mehr ein Grund, dazu zu greifen, als die Finger wegzulassen, weil, äh, wie gesagt, das, das Material halt einfach lebt, ja.
0: Ja, ja, klar. Aber es gibt halt ähm, ja, Kunden, die die mögen ja. das halt nicht und das, mhm. deswegen weise ich halt darauf hin, dass das halt ein Leder ist, was von der Grundverarbeitung schon mal mhm. dafür gedacht ist, dass es Patina ansetzen kann. Ne? Ja, es gibt klar. ja wirklich Lederarten, die sind oberflächenbehandelt, das ist Glattleder, die sind so behandelt, dass die Patina sich sehr, sehr schwer etablieren kann und hier hat man es so gemacht, dass die Patina sich sehr leicht etablieren kann. Ne? Naja, so ist es. Aber ich finde wirklich interessant, wie lange man dieses grundsätzliche Bookbook-Design jetzt auch ja. weiterführen kann. Also wie wenn das, auch wie das angenommen wird und äh, bei gewissen Kunden ist das ja schon zum Kultobjekt geworden. Also jedes Mal, wenn mhm. die sich ein neues iPhone kaufen, kaufen die sich automatisch gleich eine neue Bookbook-Hülle dazu. Äh, bei den iPhones bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, da sage ich, das ist jetzt nicht unbedingt ein Daily Daily Case, mhm, das muss man so ein genau. bisschen gucken, wie man es einsetzen kann, ähm, aber das äh, kann natürlich auch durch diese Zusatzfächer auch das, das Portemonnaie oder die Geldbörse ersetzen, weil man ja bei den iPhone-Hüllen noch so Kreditfächer Kreditkartenfächer drin hat und so weiter, es ist ja dann mehr als nur eine reine iPhone-Hülle. Gut, aber das ist ja ein ganz anderes Produkt, da sollte es ja heute mhm. gar nicht drum gehen. Gut, ich würde sagen, Thomas, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und dass wir schon gefühlt äh, acht Stunden hier vor dem Mikrofon sitzen, <lacht> ähm, könnten wir das für heute dicht machen. Und yep, machen. Äh, das Dokument ist auch leer. Also nicht leer, aber es ist am Ende angekommen. Oder wir sind am Ende angekommen. Ja, Und deswegen äh, machen wir das Ding für heute zu. Mhm. Und wenn alles gut geht, hören wir
1: uns nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.